2: We gingen dus laatst op bedrijfsuitje. Naar de spa. En toen dachten we, god wat
3: een luxe, dit willen we wel vaker. Elke maand. En goed nieuws, jij kunt daaraan bijdragen. Via petje.af slash kun je ons elke maand voor een eurotje of twee sponsoren. Gewoon via iDeal. Of je doet een eenmalige donatie, zodat we in de spa kunnen genieten
2: van een zak patat. Met mayonnaise. Kost ook gewoon 50 cent. Ga naar petje.af slash en kijk maar even wat je doet. Zelf eten.
3: Ik kon geen slash zeggen. Nee. Ik zei ses. Lieve, <laughs> lieve, 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 lieve poekies. Welkom bij Dam Honey. De podcast over
2: shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Idea. En welkom bij aflevering 35. Zeg Marilotte, heb jij eigenlijk iets met sport?
3: Weinig. Ik heb in januari elke dag hard gelopen en ik vond het niet leuk. Wel
2: knap, goed gedaan. En ik heb heel goed nieuws voor je, want um, na deze aflevering hou je van sport. Dat kan niet anders, we want we gaan het er uitgebreid over hebben met twee hele bijzondere leuke mensen. Uh, de eerste die ik aan jullie voor mag stellen is voormalig Nederlands jeugdkampioen kickboksen. Tegenwoordig is het trainer voor jongeren met specifieke aandacht voor meiden voor wie sport niet vanzelfsprekend is. En tijdens haar trainingen gebruikt ze sport als middel voor ontwikkeling en versterking van de identiteit. Het is Huda
3: Lukili. Welkom.
1: Applaus. Yeah. Wow. De menigte
2: is going wild.
3: <laughs> ja. uh, en uh, daarnaast zit uh, straatvoetbalster. Uh, een straatvoetbalster. En ze was het eerste vrouwelijke karakter waarmee je in de voetbalgame FIFA 20 kon spelen. En ze is oprichter van Favela Street. Haar stichting waarmee ze een nieuwe generatie rolmodellen opleidt in achterstandswijken over de hele wereld door de kracht van straatvoetbal te benutten. Het is Rocky. Gaya. Dank u. Welkom. Ja, en bovendien, dat hebben we niet eens in, het,
2: in, de, in de intro geschreven... maar uh, winnaar van de Jokers oh, oh, ja, hallo, Je was dus een grote, grote <laughs> concurrent. <laughs> Waarvoor nog gefeliciteerd. Dank u, dank u.
1: Uh, jullie ja. lijken elkaar te kennen. Ja, ja. ja, Huda, Rocky, hoe kennen jullie elkaar? Ja, Huda, dat mag jij vertellen. In maart
0: uh, was ik ergens, ik gaf een presentatie... en toen zat Mariette in het publiek.
1: En Mariette en is iemand
0: van Mariette Nike, Mariette is he? iemand die uh, voor Nike werkt. Yeah. En um, daarna hadden we afgesproken. Toen zei zij, ze, jij moet gewoon Rocky leren kennen. Oh, hè? Hoe kan het dan dat jij haar niet kent? Want uh, jullie hebben zo hetzelfde energie. En uh, ja, jullie moeten echt wat met elkaar gaan doen.
1: Toch, Rocky? Ja, dat was hem inderdaad. En toen uh, vertelde Mariette dat ik een presentatie moest geven. Hier ergens in Amsterdam-West. En toen... Kwam jij langs ja. en toen zei hij, wij moeten praten met elkaar? En ik krijg dat wel vaker. Dan denk ik, oh ja, oké, okay, uh, zal altijd wel. Maar al
2: die mensen die met jou moeten praten. Ja, altijd. Wel. Nee, maar ik bedoel,
1: dat, dat krijg je zo af en toe ja. na een presentatie. Maar ik, ik had wel zoiets van: hey, dit is. Het zat goed. Ik was heel erg op zoek naar assistentie binnen de projecten die ik doe. Mm -hmm. Hier in Amsterdam in het bijzonder. En toen zijn wij gewoon gaan samenwerken. Hier op het Moedus College in Amsterdam West werken we met statushouders. En uh, dat is ook weer een project wat we via Nike Community Impact Fund uh, doen. En uh, dat klinkt. Super goed. en uh, je gaat zelfs misschien wel mee naar Soudan maar oh, je
3: weet, je uh, ja je weet, je weet. dus zo kennen we
1: elkaar ja en cool. ik ben super blij met Houda want uh, ik, ik ja, doe veel uh, alleen binnen de stichting en uh, ja door Houda erbij uh, ja het is gewoon heel fijn. Het is, het, 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 uh, ze doet heel veel werk voor me. Maar ook, zij is ook een, een ander soort rolmodel. Een rolmodel wat ik niet kan invullen voor, uh, voor, ja. de, voor de jongeren, zeg maar. Ja. Het is dat. Ik moest me
0: wel eerst bewijzen, hoor. Dus ja, is...
1: absoluut. Ja. Ik kan niet zomaar met me zei... komen spelen.
0: Nee, ja. ze, zei, ze zei, kom maar eerst even meedoen. En als het dan, uh, weet je, als het goed is, dan uh, Maar ik het goed. In. Dus, uh... Yes,
3: heel ontgroeningsritueel. <laughs>
2: <laughs> Oké, okay, zometeen meer over uh, sport, over kickboksen, over voetbal... Uh, over Favela Streets, maar eerst Marilotte, wat is het minst feministische wat je afgelopen tijd gedaan en of gedacht hebt?
3: Nou, um, mijn minst feministische is dat ik verslaafd ben aan TikTok geraakt. Huh, <laughs> maar wat is daar niet uitleggen. feministisch aan? Nou, ik, was, ik heb een tijdje geleden... TikTok gedownload, want ik hoorde iedereen erover. En ik ben ook in dat zwarte gat... van uh, leuke filmpjes en zo gezogen. En ik kan helemaal... Uh, verslaafd aan zijn. En ik zei dus tegen Nidia... Vooral. Uh, ik vind het zo leuk, want het, is, het, lijkt, het lijkt zo divers. Ik zie de hele tijd lesbische meisjes en ik zie mensen met een beperking. En er gaan uh, verhalen, mensen vertellen verhalen over uh, hun Gilles de Latourette of over hun notenallergie. Het ging echt alle kanten op. En ik vond het dus echt heel divers. Ik was heel enthousiast over dat platform. Uh, maar toen hoorde ik dus afgelopen week uh, de podcast van uh, NRC Vandaag. En ik las dus een artikel. En TikTok blijkt dus echt een kutplatform te zijn... Um, ze hebben blijkbaar lange tijd beleid gehad... Um, dat alles wat niet paste bij het idee van... Um, even kijken hoor, wat is hun missie? Hun missie is to bring joy. En alles wat niet in uh, die missie past... Waaronder in, hun ogen. in hun ogen, wordt verwijderd. En dat is dus bijvoorbeeld ook allerlei uitingen van homoseksualiteit... mensen met een beperking... Um, uh, het wordt dus uh, overal waar mensen een politieke boodschap hebben in hun filmpjes, wordt verwijderd. Dus alles wat zeg maar uh, niet binnen dat, dat mooie plaatje past, wat zij hebben van de wereld wordt weggehaald. Dus het is eigenlijk echt heel erg kut. En wat er ook nog is, is dat dit platform... heel erg uh, specifiek geen beleid heeft voor kinderlokkers. En er zitten superveel kinderen op TikTok, echt heel ja. veel. De um, populairste doelgroep is volgens mij tussen de 10 en 12. Ja. En um, ja. daar, er zijn dus hele um, groepen van... Oudere mannen. Die dus elkaar wijzen op oh, wat waar ja, ja. Uh, welke meisjes, waar, wat voor filmpjes maken. En dan zetten ze dus ook dingen onder. Daar wordt dus niks aan gedaan. Er is geen actief beleid van TikTok. Maar er is wel Geef actief dit. beleid om mensen met een
2: ja. beperking. Uh, dus het is gewoon te...
3: echt heel erg kut. En ja. ik heb bijvoorbeeld op Instagram natuurlijk ook genoeg aan te merken. Want er worden echt wel uh, dat algoritme dat verwijdert ook uh, bepaalde plaatjes uh, waarvan je denkt. Is dit oké? Okay? Weet je wel, dikke mensen, mensen met een beperking, daar worden plaatjes van weggehaald. Um, daar heb ik genoeg op aan te merken. Maar dit is, vind ik, nog echt een tandje erger. Mm. En ja, mijn minst feministisch is dus dat ik TikTok nog niet verwijderd heb.
1: Dat ga ik nu doen. Ja, nee. ja, dat
3: moet ik wel doen. Ik denk dat ik dat zo ook ga doen. Maar uh, ja, dus dat vind ik eigenlijk een beetje teleurstellend van mezelf, dat ik ja. dat dus nog niet gedaan heb.
1: Ja. ja, grappig. Ik heb dat ook met TikTok. Dan zeggen mensen van ja, je moet, je moet daarop, want je, doet, je hebt hele leuke content. Maar ik ben gewoon een soort van... Ik, ik heb al dat ik het eigenlijk vervelend vind dat ik zoveel op Instagram zit. Mm. En dat ik echt denk van ja, ik ga echt niet aan nog zo'n... Ja, een, nog zo'n platform. Ja, nee. Geen nou, zin laat dit
3: dan ook een ja. reden zijn om Zeker, het dus niet ja. te doen. Ja. ja.
2: Nidia? Ja, ik heb er eentje namens ons samen. Want uh, er werd ons uh, vanuit Demony gevraagd... iets heel erg leuks te hosten. Een evenement en de locatie was ook al helemaal bepaald. En dat is allemaal cool. En ik ga er zometeen op het eind van de aflevering... meer over vertellen, dus stay tuned. Maar wat er niet feministisch was... was dat wij toen eigenlijk alles al geregeld was... opeens dachten... fuck, we hebben helemaal niet gedacht... of de ruimte wel rolstoel toegankelijk is. En onze vaste luisteraars die weten dat dit al eerder... een situatie is geweest bij onze boekpresentatie.
3: En hoezo hebben we daar dan niks van geleerd? Ja, we hebben toen ook nog in de podcast plechtig beloofd... om ja. dat dus, daar dus voortaan rekening mee ja. te houden. En toen gebeurde het dus weer.
2: En uh, om het een klein beetje goed te draaien... is dat we toen meteen contact hebben opgenomen met bedrijven. Die waren super eager om te helpen. Dus nu hebben we ze hebben een compleet nieuwe locatie geregeld... die wel volledig rolstoel toegankelijk is. Maar dat het dus weer niet... dat het niet de, een van de eerste vragen is die je stelt van... oké, okay, super tof, maar... Um, kan iedereen erbij zijn? Nou ja, ja, dat is gewoon weer heel stom van ons. Ja, jammer hè? Maar goed, ja. we leren het ja, wel. Je bent ja.
1: snel gecorrigeerd. Dus dat ja. Is, uh, ja, ja. ja. Dat is heel en, en dus
2: heel, ook echt heel prettig dat dan zo'n bedrijf. Um... Uh, gelijk heel erg meedenkt. Uh, nou ja, oké. Okay. Uh, wie van jullie twee wil beginnen met het minst feministische?
0: Hoe dan? Ja, jullie hebben echt uh, zulke uitgebreide... Ja, dat ja, normaal niet hoor. Maar niet altijd. Ik, uh, al bij mij was het eigenlijk heel praktisch. We hebben afgelopen woensdag hebben we echt een uh, super toffe uh, um, sportactiviteit gehad... Uh, bij de campus uh, voor het uh, Vafella Street Connect programma. En uh, in, uh, tijdens die les zitten zowel jongens als meiden... En um, dus eerst, ik kom binnen en ik zeg, oké okay, jongens, allemaal bij elkaar. En dan dacht ik, nee, dat kan ja. toch niet. Dus of ik ga gewoon zeggen, voortaan, allemaal bij elkaar. Ja. Of jongens en meisjes bij elkaar. Maar ja, het zit er zo mensen. in, omdat je, of mensen komt ja. bij elkaar. Maar het zit er zo in om uh, ja, het zo te richten op de jongens. Omdat, ja. omdat je eigenlijk ook zo bent opgeleid. Alles, ja, je zegt altijd eigenlijk alles wel in een mannelijke vorm. Ja. En daar probeer
3: ik me wel steeds meer uh, bewust van te zijn. Ja. Ja. Ja, want als je de groep meisjes gaat noemen, dan, dan, dan komen de jongens sowieso in opstand. Inderdaad. Ja. Dus ja. nu moet ik niet. Uh,
0: ja. Daarom moet ik nu voor de meiden opkomen. En, uh, nice. en uh, ja, ja. daar gewoon wat bewuster van
1: zijn. Wat okay. een goeie. Ja, supergoeie. Um, want daar sta ik niet eens bij stil. Nu dus wel. Ook
2: in het Engels, hè? Ook bij Feministische guys. Evenementen. En als iedereen zegt... Hi guys! En als iedereen... Tenminste dan denk ik altijd... Ja, oké. Okay. Het valt me altijd ja, het op. Het valt me nu extra ja, op. Doordat we hier ja. al zo lang mee bezig zijn. Dat je er zijn, gewoon
1: bewuster mee. Ja. Sowieso toen ik jullie podcast ging luisteren... dacht ik ook echt... Oh ja, daar kan je over nadenken. Ja. Ja. Dus dat, ja. Het
2: is iets kleins, maar het is toch iets.
1: Ja, het is ja. zeker iets. Nee, ik, um, ik merk bijvoorbeeld, ik ja, geef zo regelmatig presentaties. Uh, en um, daar zit een stukje film in van mezelf. En uh, dat is een film waarin je ziet uh, wat ik allemaal met een bal kan. En zo ongeveer een jaar geleden toen, als ik dan bij dat stuk kwam, zei ik altijd van ja, er komt nu een soort van, uh, ja, een filmpje van mezelf. Ja, het is een beetje een egotrip, maar <laughs> um, nou, ik ga gewoon even laten zien nou, nou, wat ik met een bal kan. Maar oké, okay, kijk maar. En dan kwam dat filmpje. En dan uh, toen is er dus een keer iemand naar me toegekomen aan het einde van de presentatie en die zei dus... Je moet gewoon zeggen dat je vet goed bent. En dan hier, hier is het filmpje. Kijk maar even hoe goed ik ben. Ja. En dat ben ik gaan doen. En het is heel grappig wat het effect daarop is. Want mensen moeten lachen op het moment dat je het zegt, maar wel een soort van, oh wat Tof dat ze dat over zichzelf durft te zeggen. En dan komt er dus ook een knallend filmpje. En het is wel grappig. Als ik echt bijvoorbeeld op internationale Vrouwendag Of echt een soort van vrouwenbijeenkomst ben. Dan vertel ik ook even wat ik eerst deed. Mm. En wat ik dus nu doe. Omdat we vrouwen heel erg geneigd zijn om onszelf kleiner te maken. En uh, ik vind het heel grappig om dan gewoon zo lekker te gaan staan. En nu ga ik even laten zien hoe goed ik ben. Yes. En dan moeten mensen, ja. Dus dat is grappig hoe dat vroeger, eh, vroeger, nog niet zo lang geleden was. Yeah. En dus nu zo van own up to your success en ja, Super ga verstaan.
3: Ja, ja, nice. Goed om te horen. Yes. Post. Post. Uh, ik draag voor uit dit poststuk van Eefje. Dag dames. Naar aanleiding van jullie laatste aflevering over de menstruatiecyclus... heb ik een vraag over anticonceptie. Zelf heb ik een tijdje hormonale anticonceptie geslikt... en op een gegeven moment ben ik overgestapt naar de Mirena-spiraal. Die spiraal moest er op een gegeven moment uit... om een reden die ik niet meer weet... Toen heb ik een tijdje geen anticonceptie gehad. Vervolgens kreeg ik een vriend en ging toen weer aan de pil. Ik merkte dat ik het erg verwarrend vond wat die stoffen nou allemaal veroorzaakten in mijn lijf. Want er veranderde veel, zowel mentaal als fysiek. Ik stopte dus weer met de pil en nam een koperspiraal... omdat ik besloten had geen hormonale anticonceptie te willen. Van de koperspiraal ben ik zwanger geworden. Echt mega kloten. Kleine disclaimer. Ik ben een pechvogel geweest en behoor tot de 1% die toch zwanger wordt ondanks de spiraal. Ik wil dus geen vrouwen bang maken. Ik heb toen een abortus moeten plegen. Er stonden pro-life mensen voor de abortuskliniek toen ik daar aankwam. Op zo'n moment voel je je al kut en ben je bang en dan krijg je ook nog zulk soort mensen die tegen je zeggen... je begaat een moord, je kindje heeft al een hart dat klopt en dat soort dingen. Echt verschrikkelijk. Ik heb lang mentaal last van de abortus gehad. In de vorm van paniekaanvallen bij het zien van baby's of zwangere vrouwen... en het idee dat er een soort zwart gat in mijn lijf zat. Ik ben non-binair, wat een extra lading heeft gelegd op deze hele ervaring... aangezien ik mezelf dus niet als vrouw identificeer... maar vol in mijn face geconfronteerd werd dat ik een vrouwenlichaam heb. Nu gaat het ondertussen weer oké, okay, maar heb ik nog steeds geen alternatieve anticonceptie. De koperspiraal vertrouw ik niet meer, maar ik wil ook geen hormonale anticonceptie... en wil niet de rest van mijn leven met een condoom seks hebben. Mijn huisarts kan mij niet verder helpen. Ik ben benieuwd of jullie advies hebben... of mensen kennen die hier iets wijs over kunnen zeggen. Ik zal niet de enige zijn, toch? Liefs. P.S. Anders word ik gewoon gay. I don't need a king to be a queen, you know. Ja. Nou, je hebt je eigen Eindig.
2: vraag al beantwoord. Ik kan ja. van harte aanraden. <laughs> ik ook. Nee. Wat okay. waren jullie thirst thoughts rond um. deze brief?
0: Als ik dit zo hoor... Zou ik zeggen van uh, misschien is het goed om met een andere huisarts te praten. Iemand die haar wel hoort. Ja. En um, ik geloof er ook in dat er nu bij uh, mensen echt een beweging in gang komt. Dat we heel kritisch zijn naar uh, wat we in ons lichaam stoppen. En mm -hmm. daar hoort uh, ja, denk hormonen ook bij. Hè? Want uh, blijkbaar doet dat heel veel met een uh, menselijk lichaam. En hoe, uh, hoe kunnen we zorgen voor een ander alternatief? Dus ik ja. denk dat... Um, ja, dat het goed is om hier verder over te praten. En, uh, en hopelijk kunnen we met z'n allen wel... Uh, tot een andere oplossing komen. Ja, of in, in ieder geval een beweging in gang zetten. Er zodat... zullen
3: heel veel mensen zijn Klopt. die denken... ik wil ook geen uh, hormonale anticonceptie. Uh, maar voor, wat. voordat we voordat mensen denken... dat wij anti-hormonale conceptie zijn... dat is dus niet zo. Um, nou ja, nu nee, nee, hebben Media nee, nee. ja, en nee, ja. ik hebben toevallig... Een, allebei een slechte ervaring gehad... met hormonale anticonceptie. Maar... Uh, iedereen maakt de keuze voor zichzelf. Ja, dus het mag duidelijk zijn ja. dat we er niet zitten te pleiten... van stop met de
2: pil of whatever. Nee, maar op het moment maakt... dat je ermee wil stoppen... is het heel lastig, want Absoluut. er is weinig. Ja.
0: Uh, iedereen maakt zijn eigen keuze daarin. Ja. En uh, voor de één... Ja, het kan ook zo zijn dat bepaald mensen... helemaal geen last hebben van uh, nee, hormonen. En nou. die
2: hartstikke blij zijn met het spiraal. En de uh, anderen wel. Uh, ja.
0: En dan is het goed om te kijken van uh, wat voor uh, oplossingen zijn nog meer. In ieder geval om erover te praten om te kijken wat er wat voor andere mogelijkheden er zijn.
2: Ja, ja, en ook die angst aanpakken, denk ik. Want uh, wij zaten, Marilot en ik zaten ook een beetje na te denken van ja, wat kan je nou doen? En uh, ik wil dan heel uh, pleidooi voor het condoom gaan afsteken. Dat ga ik zo meteen denk ik ook <lacht> nog even doen. Maar toen dachten wij van eigenlijk zit het probleem in die, uh, angst. in die angst. En het is heel logisch dat je die angst hebt als je deze ervaring hebt. Uh, in combinatie met die uh, genderdysforie... die ook nog bij, erbij komt kijken bij Eefje. Waar, waar wij niet eens, waar wij niet eens kunnen, van kunnen nee. bevatten hoe dat zou moeten zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe je je dan voelt. Maar nee. um, ja, die angst die, die, uh, die zou je eigenlijk aan moeten pakken. En misschien het
3: ook tijd geven... Dat is heel denk wel logisch. Met, denk ik. Iemand
0: er uh, echt de professioneel over mee gaan, over gaan praten. Ja. Absoluut.
3: Ja. ja en, en ik denk ook dat, um, kijk, op het moment dat je die angst hebt en je bent er nog niet overheen en je moet daar misschien mee gaan dealen. Ik kan me wel voorstellen dat je in de tussentijd dus wel gewoon seks wilt. Mm. Uh, en dan moet je, kijk, stel nou, je laat toch weer een koperspiraal zetten en dan in en je houdt. En je vindt beetje, het heel eng. Ja, je vindt het heel eng. Dan kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld ook condooms gebruik dan. om Als een soort van extra eerste Ja, En ik wil niet zeggen, want uiteindelijk denk ik wel... Uh, het, het, de kans is echt heel klein dat je nog een keer zwanger wordt door een koperspiraal heen. Die, ja, die kans is niet heel, dus je moet met die angst dealen, denk ik. Ja. Maar ik kan ik, ik herken de angst gewoon wel heel erg, want ik was vroeger al van voorvocht, voorvocht en misschien ben ik wel zwanger en dan durfde ik helemaal niks meer. Uh, dus ja... Doe ook, luister ook gewoon naar die angst... en, en maak het jezelf zo comfortabel mogelijk als je ja. dan wel is, Want anders is seks ook niet leuk meer. Of misschien ja. seks zonder penetratie. Ja, dat sowieso. <laughs> ik ben kook <ik> ook voor. <laughs> <laughs>
2: maar ik alleen maar voor. ja, ja. En um, ja, wat betreft condooms... Uh, even die laat zo subtiel ergens vallen van... ik wil niet de rest van mijn leven aan de condooms. En ik zit dus... Uh, voor de rest van mijn leven aan condooms. Tenminste, dat, dat denk ik. Want er is nog geen goede oplossing, vind ik. En uh, condooms zijn de enige, is het enige anticonceptiemiddel... waar ik me volledig in kan vinden om dat te gebruiken. Dus ik wil even een pleidooi voor het condoom uh, afsteken... Uh, wat voor mij heel erg hielp, was een bezoek aan de condomerie. Want dat is een winkel die gespecialiseerd is in condooms. En als je naar de kruidvat gaat, dan kan je misschien drie merken... of nou, nee, ik weet eigenlijk alleen Durex. Ik weet niet of, of ze ook nog andere merken hebben. Wij echt alleen Durex, hoor. Ja, maar ja, nou ja Bij de eten hebben ze wel meer, geloof ik, <laughs> tegenwoordig. Maar uh, bij de condomerie, daar heb je gewoon heel uh, goed geïnformeerd personeel... die niet gaat lachen, die niet stom gaat doen, die niet je gek aan gaan kijken... maar die gewoon een hele dikke map op tafel leggen... met allemaal verschillende soorten condooms. Waar je aan mag voelen, waar je aan mag kijken. Uh, ze stellen gerichte vragen. Um, uh, ze, hun visitekaartje is een meetlint. En dat, dat klinkt natuurlijk heel flauw, maar het is echt vet belangrijk... dat je de goede maat hebt. Uh, uh, dat je dus niet een te strak condoom gebruikt... of juist eentje die niet strak genoeg zit... Uh, en er zijn dus heel veel verschillende soorten materialen en dat weet ook niet iedereen. Dus het ene materiaal laat bijvoorbeeld beter warmte door en het stinkt bijvoorbeeld ook niet zo of er zit ander glijmiddel op. Dus het is, er is echt zoveel en ik heb heel erg het idee dat mensen bij condooms denken aan ervaringen die vervelend waren, maar je kan echt wel op zoek gaan naar condooms die wel bij je passen. Um, dus dat zou ik... ja die, Ik vind het zo vervelend dat het zo in het verdomhoekje zit van... Nou, dat sowieso niet. van Dat is echt rot. Ja. Ja. Uh, al is het natuurlijk wel weer anders als je heel erg veel wisselende seksuele contacten hebt. Want je legt het wel heel erg bij degene met de penis neer. En ik kan me wel voorstellen dat 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 vervelend is. Ja. Want dat zou ik ook wel spannend vinden. Ik zit natuurlijk al heel lang in een relatie, dus het is makkelijker praten. Ja, en maar... jullie
3: hebben het ook echt samen
2: gedaan, ja, toch? we hebben echt samen gezocht naar iets voelen, wat fijn doen, werkt. Ja. Ja. En ook trouwens nog een ander tip. Als je het een beetje als je het eng vindt om naar de winkel te gaan... of het, het lukt gewoon op een of andere manier niet... je kan ook uh, online bij de condomerie allerlei proefpakketjes met uh, losse condooms bestellen. Dus dan hoef je niet gelijk uh, 60 euro uit te geven aan allemaal verschillende groot, grote verpakkingen. kan je gewoon allemaal kleintjes. Mooi, Testen. goed, pleidooi voor de condoom. Ja, yeah, please. Ik wil er een aflevering over maken. <laughs> ja. Het komt nog wel een keer. Oké. Okay. Zullen okay. ik de andere gaan uh, voorlezen? Ja. Dat is een brief van Toetje. En ze vertelt het volgende. Ik zit met een probleempje. Het gaat over rokjes. Mijn hele leven mocht ik van mijn ouders geen korte, rokjes, uh, geen korte kleding dragen... en dan vooral geen rokjes. En als mijn moeder nee zegt, dan is het ook echt nee... Alles moest over de knie komen. Ik begon het dan ook als iets te zien wat niet bij iemand als ik paste. Ik merkte dat het binnen mijn gemeenschap... en daarmee bedoel ik de Turkse gemeenschap, want ik ben Turks... ook niet helemaal werd gewaardeerd en geaccepteerd als meisjes zich zo kleden. En dan werd er vooral door de vrouwen kritiek gegeven op de meisjes. Nu ben ik 20 jaar, ik woon nog thuis... en ik wil gewoon fucking rokjes dragen... Nu kan ik heel lief en onschuldig vragen of jullie hier tips over hebben... maar ik heb zo'n gevoel dat jullie dan hele lieve en motiverende woorden gaan spreken... en zeggen dat ik het gewoon moet doen of dat ik het gesprek aan moet gaan met mijn moeder. Maar ik weet nu al dat die strategie niet werkt, helaas. Mijn moeder zegt dan, zo meisje ben jij niet of zo heb ik jou niet opgevoed. Mijn moeder is altijd de eerste die een opmerking maakt over dat ze mijn knieën kan zien als ik een rok aan heb... of dat je mijn onderbroeklijn erdoorheen ziet. Doodnormaal, dacht ik. Maar ik begin het nu om wel een beetje zat te worden. Eigenlijk wilde ik bij jullie wilde feministen gewoon even mijn hart luchten. Mm. Want in de familie is eigenlijk iedereen met mijn moeder eens. Ook mijn zussen. Kennen jullie toevallig Turkse of Marokkaanse meiden... die net als ik conservatief zijn opgevoed, die hiermee te maken hebben? Zo niet. Ook prima. Ik wilde gewoon mijn verhaal kwijt en ik wilde gehoord worden. Heel lang bericht, maar nu ben ik wel klaar, <laughs> zegt ze nog. <laughs> Helemaal niet heel lang bericht. Heel... Uh... Heel goed bericht. Heel erg bedankt voor het delen van dit verhaal en ook dit perspectief. Want wij schreeuwen natuurlijk altijd. Doe waar je zelf zin in hebt. En het is een vet privilege om te kunnen doen waar je zelf zin in hebt. Ja. Um, en het is uh, heel belangrijk dat dit soort verhalen ook uh, gehoord worden. En voor een deel van onze luisteraars zal dat ook heel herkenbaar
3: ja, zijn. En uiteindelijk is het dus. Uh, ja, je, je verhoudt je gewoon uh, tot het systeem of de wereld of de realiteit waarin je zit. Dus daar, moet, daar zul je mee moeten dealen. En dit is dus waar jij nu mee Deal'd. En ik vind het leuk dat je dat opschrijft. En dat we dit nu voorlezen. Maar ik vind het wel lastig om advies te geven. Ja. Ja, ik vraag me af dan, um, ja, staat de
0: rokje niet symbool voor iets anders? Mm -hmm. Weet je welk pijn uh, ervaart ze nog meer? Weet je wel, waar zit het nou nou precies? En als ik haar verhaal hoor, um, vraagt ze eigenlijk niks aan ons. Want ze weet zelf wel, uh, en dat moeten we misschien ook wel respecteren. Ja. En, um, en ik geloof er ook in dat uh, iedereen zijn eigen persoonlijke ontwikkeling uh, zelf moet doormaken. Ja, meer uh, heb ik er eigenlijk niet aan toe te voegen. Ja,
2: dus wat je eigenlijk zegt is van ja, dat rokje, dat is, dat is leuk dat ze erover mailt. Maar dat is, dat is al ongetwijfeld gaat meer om. frustratie
0: of, 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 ja, of ja. En ik geloof er ook in wanneer iets niet mag of niet, uh, um, ja, wat iemand liever niet heeft. Hè, dus dat mm -hmm. iets wordt uh, opgelegd, dat je daar ook extra nieuwsgierig naar bent. Dat is wat ik eruit lees. Ook, het, gaat, het gaat niet om het rokje. Ja. Weet je, als ze geen paarse schoenen mocht dragen, dan ging het om paarse schoenen. Weet je, geen rode hoed, dan ging het om een rode hoed. Dan gaat niet om. Het gaat erom dat er iets niet mag. En dat betekent dat je daar vaak juist wil weten hoe het is. Ja. Maar de antwoord heeft alleen zij. Want alleen zij weet hoe het echt is en welke keuze moet maken. Ja. De antwoord ligt in ieder geval niet bij mij.
2: Nee, het is dat denk ik, bij ons allemaal niet. Want het is een specifieke situatie. En het is denk ik ook gewoon respectvol naar je familie toe. Al helemaal als je nog thuis woont. Om rekening te houden met hoe de dingen daar gaan. Ja. Uh, ik zou zelf ook niet... Ik, ik heb bezit best wel wat sexy pakjes. Maar die zou ik niet snel naar mijn oma aandoen bijvoorbeeld. <laughs> uh, want want dat, he, dat heeft ook te maken met respect. Maar het is natuurlijk wel... Het kan een heel frustrerend gevoel zijn. Op het moment dat je denkt, dit is wat ik wil. En ik, ik, ik mag dat niet. Of ik kan dat ja. niet doen ja, in, de, in, in deze wereld.
3: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het helpt om een beetje op de langere termijn te denken. Want uh, thuis woon je ook niet altijd. Je bent, nu nog, uh, je bent nu twintig, je woont nu thuis... maar misschien woon je over een paar jaar op jezelf. Uh, en ik kan me voorstellen dat je dan uh, keuzes maakt... Uh, en, en dan bijvoorbeeld wel rokjes draagt als je, uh, je je eigen leven leidt... en dan niet die aantrekt als je bij je familie op bezoek gaat. Jullie zijn echt lief. En jullie geven...
0: Dat is wel grappig, want zij zegt al eigenlijk van... ja, ik denk toch dat jullie gaan zeggen, doe het gewoon. Maar je geeft een heel ander antwoord. Echt super... Ja, maar, maar ja, met, die zin,
3: met die zin zet ze ons ook weer aan het denken. Tuurlijk, want het ja. is echt wel een privilege. Maar het, het gaat ook over de... want we leven ook in een maatschappij... waar je bijvoorbeeld niet met je blote titel op de fiets kan gaan uh, Ook al Ik vind wel dat je dat zou moeten doen. Maar je moet je alsnog... of moeten kunnen doen als je dat wilt. Maar alsnog verhoud je je gewoon tot het systeem. Norm, waarin je, ja. je beweegt. Ja. dus zal je
2: dan waarschijnlijk geketkald worden, ook al vinden wij dat niet oké, okay, maar ja, ja. Ja. dat het gebeurt ja, net als uh, uh, zoals jij als jij samen met Kato uh, Marilotte uh, wilt ja. gaan staan uh, zoenen op straat s nachts voor een club. Dan komen er sowieso opmerkingen. Ja, ja en dan, ja, heel dan wil je, je zeggen van doe toch gewoon lekker. Ja. Alleen dat is nee, niet ja, zo ja, makkelijk. Nee, dat werkt niet zo. Ja.
1: Nee, en ik denk ook dat belangrijk is, dat ze dan ook weer zo'n antwoord uh, wat ze verwacht, is dicht bij jezelf blijven ja. en uh, nadenken over oké okay, um, hoe kan ik dit op een respectvolle manier naar mij familie dan uh, toch nog doen. Want ja, dat is toch iets wat ook belangrijk is uh, in die cultuur. En um, kijk, als we dan bijvoorbeeld kijken naar... Uh, ik ben dan in november in Soudaan geweest. En daar was een wet, uh, die is pas geleden dus ook afgeschaft... in november toevallig, toen ik daar was... dat je als vrouw niet met een broek over straat mocht. Dat zou voor mij een heel zijn, want uh, ik hou helemaal niet van rokjes. Ik moet huilen als ik rokje moet, maar oké, okay, dat er zeiden. Maar... Um, ja, als je, je kunt bijna niet voorstellen hoe die onderdrukking in, in, in die maatschappij is. En dat, dat, uh, dat het dus inderdaad een privilege is... dat wij uh, over het algemeen kunnen aantrekken wat we willen. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat zij heel erg in de spagaat zit. Ja, ja. En, um, en daarbij is denk ik belangrijk van inderdaad toch wel die positieve uh, motivatie... en daarbij gewoon dicht bij jezelf blijven. En um, ja, toch ook durven voor jezelf te kiezen, ja. ja.
3: Ja, en dus misschien in gedachten houden van... oké, okay, ik weet dat ik die rokjes oké okay vind. Ik weet dat dit bij mij past. Ik weet dat het wel mag. Het is niet iets slechts. Maar dat je dat dus inderdaad voor jezelf... Houd. Het mag best. Het is oké. Okay. Ja. Alleen je familie kan er niks mee. Dus, ja, dus misschien twee kies je er dan weer voor ja, om, ja, nog, om, de om de het ontbaken. nu
2: niet te dragen. Ja, ja, ja.
3: En, en je identiteit is natuurlijk veel meer dan alleen dat
2: rokje. Het zijn ook je gedachten. Het, het zit ook heel erg in jou. Ook dat, als dat feministische van ik wil dat, uh, ik wil dat dragen. Daar hoef je niet letterlijk een rokje voor te dragen. Om dat wel allemaal te, te voelen en te, nou
0: ja, ja, uit te wat dragen. Wat mooi verwoord, Absoluut.
3: Uh, wat ik trouwens oh, nog, wat misschien ja? nog leuk is, is. Uh, want Fatma in onze kerstaflevering. Uh, die heeft, we hebben in de kerstaflevering allerlei problemen en dingen waar je tegenaan loopt tijdens de kerst besproken. En uh, die zijn redelijk vergelijkbaar natuurlijk. Dat je de familie wil iets of, of iets ja. van je. en, en jij bent het daar niet mee eens of het daar niet over hebben. En zij heeft op een gegeven moment. is zij echt gaan zitten met haar ouders en gezegd: Dit ben ik en ik ga niet meer. Luisteren naar dit en dit. Misschien is het leuk om de kerstaflevering terug te luisteren. Ja, zij zei want... van ik ga niet langer doen wat
2: andere mensen van mij willen. Ik kies voor mezelf. Ja. Mm. en dat is wel heel moeilijk, maar daar vertelt zij over. Dus misschien ja. kan je terugluisteren. Dat kan je misschien wat brengen. We zullen wel eventjes de, de tijd ook in de show notes, show notes zetten.
3: Ja. ja, we moeten het even hebben over sport. Vrouwen in de sport. Ze zijn er en afgelopen jaar gebeurde er allerlei tofs. Ja, we hebben het een en ander
2: op een rijtje gezet. Uh, de Oranje Leeuwinnen die werden tweede op het WK. Ze kregen heel veel media-aandacht en de wedstrijden die werden uitgezonden. En bovendien noemde de NS, uh, NOS ze steeds vaker het Nederlands elftal... in plaats van de vrouwen of de Oranje Leeuwinnen.
3: En de handbalsters die werden wereldkampioen. Ja, en op het WK Dart won er voor het eerst een vrouw. Een wedstrijd van een man, namelijk Fallon Sherrick. En Annemiek van Vleuten werd eerste bij het WK wielrennen op de weg. Sifan Hassan, wow, haar
2: prestatie is echt ongekend. Als eerste atlete in de geschiedenis op één WK pakte ze goud op zowel de 1500 meter als de 10.000 meter. Dat is echt heel, heel, heel knap. Als je niks weet van hardlopen, dat is echt heel razend bijzonder. En dan is er ook nog de 15-jarige Kate Oldenbeuving. Die werd Europees kampioen skateboarden.
3: De UEFA Cup kreeg de eerste vrouwelijke scheidsrechter Stephanie Frappard. En het internationaal Olympisch Comité streeft ernaar... dat aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio... voor het eerst evenveel vrouwen als mannen meedoen.
2: Maar het is niet alleen maar pies en vree wat de klok slaat. Zo kwam Kaster Semenya vorig jaar in het nieuws... omdat men niet geloofde dat ze vrouw was. En werd er zelfs stiekem een test gedaan naar haar seksen... terwijl ze zelf in de overtuiging was dat het om een dopingtest ging. Sowieso is sport ontzettend binair. Op topniveau is er vrijwel geen plek voor non-binaire personen of intersekse mensen.
3: Alison Felix, een mega kickass atleet die de ene medaille naar de andere binnensleept, vroeg haar sponsor Nike of ze niet benadeeld zou worden in de maanden na haar bevalling en kreeg nul op request. Gelukkig stond de media achter haar en ondertussen is Nike overstag gegaan en zijn er wel goede regelingen. Ja en gisteren uh, vond ik het volgende nieuwsberichtje, ook echt uh, 30 januari
2: 2020, dus dat was de afgelopen week. Het uh, volgende zei het nieuwsbericht, Paralympisch. Tandem wielrenners Vincent Ten Schuren en Timo Fransen hebben in het Canadese Milton de wereldtitel in de Teamsprint veroverd. Punt. Samen met Larissa Klaassen en Imke Bommer waren ze de sterkste op dit nieuwe WK-onderdeel. Nou, ik ben niet heel erg thuis in, uh, uh, in het uh, tandemwielrennen, maar ze hebben dus een teamprijs gewonnen. Dus de mannen en de vrouwen hebben daar net zo hard samen voor gestreden. Ze hebben ook samen gewonnen. Maar het nieuwsbericht zegt dus: man en man hebben de wereldtitel veroverd. Punt. En vrouw en vrouw waren er ook ergens onderdeel van. Dat is, dat is toch weer zo'n voorbeeld van hoe er nog gekeken wordt naar vrouwen in de sport. Dat ze blijkbaar pas na de punt ook nog een keer genoemd worden. Ja, want je bedoelt
3: dus, man en man en vrouw en vrouw hebben met vieren dat gezellig. is de, de enige reeltitel. tekst. En,
2: Precies. en sowieso over parasport gesproken, ja. er is vrijwel, vrijwel niks in het nieuws. Het uh... is
3: echt heel moeilijk te vinden. Ja.
2: ja, dus dat is ook superkut. Nou, laten we beginnen met even een rondje... Um... Uh, een beetje inkomen. Aftasten. Even aftasten. <laughs> ik ben wel benieuwd he, wat voor wat jullie uh, geschiedenis met sport is. Dus bijvoorbeeld toen je wat jonger was vond je gym leuk, stom deed je sporten brandlos, hockey.
1: Ja, ik ik was echt zo iemand die um, elke dag wilde gymmen. En um, ik snapte het ook niet als meisjes niet wilde. of mij. Het was dus het waren vaak meiden die dan zeiden van nou ik ben ongesteld. Ik kan ik ongesteld. Je kan toch gewoon sporten als je ongesteld bent. Wat is het nou hup. <laughs> ja, dus ik, ik was echt. Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb eerst op handbal gezeten. Ik ook. Oh echt. Ja. Oh leuk. Ja. Heel leuk. Ja. Heftig wel, toch? Ja. Ook.
2: Heel. Ik was ook keeper en achteraf denk ik hoe oh leuk. Ik ben 1,63 en het is echt heel. He ja. Je bent echt schietschrijf. 1,63. Ja. ja.
1: Ik heb ook heel even gekiept in uh, met handbal, maar vooral ook in het veld. Maar ja. ook heel heel erg heftig met tieten knijpen. En ja. Ellebogen en ja, en dat is dus ook de reden waarom ik van handbal af ben gegaan. want ik ben eigenlijk een um, poes, heel lief en oké. Okay. Poes zijn niet over na, nou, maar maar um, ja, maar en, en dus toen op voetbal gegaan, ja. maar altijd met jongens buiten spelen. En ik wilde altijd, uh, ik wilde niet, ik hoop niet tot het vervelende aan toe, maar ik wil wel altijd uh, de beste zijn oh, ja. in school. Heel competitief, ja, jawel. Ja, maar dan niet met ellebogenwerk, maar ja. goed zijn. Skills. Ja, ik wilde gewoon goed zijn, ja. Hoedah. Hoedah.
0: Ja, ik um, begon met uh, zwemmen, want dat vonden mijn ouders wel belangrijk. Zei, je moet een zwemdiploma hebben en uh, dit en dat. En uh, toen uh, ging mijn moeder in de kinderwagen helemaal vijf kilometer lopen om uh, ons drieën te brengen. Dus dat was oh. altijd wel uh, ja, heel bijzonder. En tegelijkertijd op het veldje, want we hadden een grasveldje echt uh, ja, bij ons uh, in de buurt en daar gingen we altijd voetballen. En dat vond, ik, dat vond ik echt zo tof met mijn ja. broers. En, uh, en de kinderen uit de straat. En uh, stoepkrijt of buskrijt. Uh, al dat soort dingen. En um, wil je het hele verhaal horen? Ja, <laughs> <laughs> um, Daarna ging ik... Uh, mijn vader zei wel van... ja eerst jullie zwemdiploma, maar pas mogen jullie een sport kiezen. Oh, ja zo dus gingen we judoen Want hij vond dat we goed voor onszelf moesten opkomen. Maar ik vond het niet zo leuk. Het is wel een goede basissport, maar ja, ik, ik wilde liever staan. En toen uh, ging ik uh, karate doen. was ook leuk dat de kata's, uh, ja, moesten we dan, uh, ja, gele band, uh, dat soort dingen. Maar ja, stiekem, ja, wilde ik toch iets anders. Meer een, uh, ja, een ander soort sport. Maar ik wist nog niet precies wat. Uh, de mannen in onze familie deden wel een sport, de vrouwen niet. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een uh, introductieles. Een uh, kennismakingsles op mijn basisschoolgroep 8. En toen kwam de... Uh, plaatselijke kickboxmeester, mm. Ja, en toen was ik verkocht. Ja. <laughs> ja.
3: Jouw grote liefde. Ja, Kickboxen. absoluut. Ja. 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 Marilotte? Uh, nou, ik ben het meisje wat jij net beschreef uh, met Gim. <laughs> Ik uh, was echt een ster in het skippen van de gymlessen. Ik had er ook echt een ontzettende hekel aan. Omdat uh, je moest dan altijd hardlopen. En zo. gewoon echt alles wat ik. Die... Als ik ergens een hekel aan heb, is het sport waarbij je dus competitie hebt. Uh -huh. Want ik wilde gewoon niet in een team. Ik wilde gewoon iets individueels doen. Uh, en eigenlijk liefst niks. Dus uh, ik uh, skipte gym zo vaak ik kon. Um, mijn. Uh, vader heeft vroeger heel veel gejudo'd. Uh, en ik ben dus als klein kind ook op judo gezet. Ik vond het altijd wel best wel leuk. Um, want dat dus, behalve omdat je dus wel tegen iemand moet vechten, is het wel redelijk individueel. Um, toen ben ik gaan turnen. Daar herinner ik me vooral nog van dat ik een spagaat moest leren en dat de Gymje zei, ik geef jou een chocoladereep als het je lukt. Nou, toen had ik echt in drie weken zo had ik kon ik de <lacht> spagaat. Ik kreeg die chocoladereep en vervolgens na drie weken kon ik het niet meer. Uh, dus dat was de motivatie. En toen uiteindelijk heb ik uh, streetdance gevonden en dat vond ik wel heel erg leuk. Ik vond dansen altijd best wel fantastisch. Uh, dus dat heb ik ook heel lang gedaan. En, uh, maar ja, mijn relatie met sport is best wel ingewikkeld omdat ik gewoon echt niet zo heel erg van bewegen hou. Ik moet mezelf <lacht> altijd heel erg dwingen. Dus ik ben gewoon niet zo van de sport. Nidia? <lacht> ja, ik heb ook geturnd
2: toen ik jong was. En uh, dat vond ik toen heel leuk. Ik, ik was ook heel goed op de balk, dat ik nu denk, lijkt me dood heen. Ja. Het is hoog en zo. En daarna dus op handbal. Alleen, er was bij ons thuis niet zoveel geld. Dus ik weet echt nog heel goed dat er een telefoontje kwam van mijn coach. En die zei, uh, hoezo stop jij daarmee? Hoezo heb je dat niet tegen mij gezegd? Had mijn moeder het abonnement opgezegd. Omdat het oh, te duur was. Oh ja. Yeah. Echt vreselijk... Uh, toen ben ik, uh, heb ik heel lang niks gedaan. Wel altijd gym superleuk gevonden. Slagballen buiten. Altijd bezig rennen. Leuk. En uh, toen dacht ik van ja verder. Sport, sport. Wat heb ik nou eigenlijk met sport? En toen bedacht ik opeens. Ik heb een fucking boek geschreven over sport. Oh ja. Namelijk Run Baby Run. Dat echt net. We hebben de hele week erover ja, nagedacht. Uh, over hardlopen. Want ik hou heel erg van hardlopen. En wow. ik heb dus ook vijf marathons gerend in mijn leven. Wauw. Um, ja, dus sport vind ik eigenlijk super vet En uh, leuk. En ik hou ook van dingen testen. En, 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 en klimmen. Uh, Schermen, al die dingen lijken me super vet... om er meer mee te doen, maar het komt er niet altijd van. Mm -hmm. En nu weer een beetje weer aan het lopen. Ik heb dus ook net slaapyoga ontdekt.
3: Dat is helemaal <lacht> mijn sport. Gewoon Voor iedereen is zo oh, wat. tien minuten en dan hoor je zo... en als je eraan toe bent... kun je in de volgende positie... maar... Als je daar niet aan toe bent, dan doe je het niet. Oh <laughs> nou, dat is echt alles
2: alles wat is wat jij Ja,
1: dat is geen sport. Dat maar oké,
2: okay, even nee. terug naar jullie <laughs> verhaal. Want Hoede, uh, jij zei net van mijn familie... daar sporten de mannen uh, en de vrouwen niet. Maar toen werd jij opeens helemaal gek van kickboksen. Hoe ja. werd daarop gereageerd door je familie?
0: Um, even nadenken hoor. Um, ik was natuurlijk jong. Hè. We waren, uh, ik was um, toen ik ging kickboksen elf jaar... Mm -hmm. Uh, nou, dat was toen wel uh, oké. Okay. Alleen uh, op een gegeven moment, ja, het was een echte jongenssport waar alleen mannen, dus dat was wel, uh, ja, natuurlijk. Nu achteraf snap ik het ook wel dat het best wel lastig zijn. Want lastig uh, uh, heeft moeten zijn voor mijn ouders, um, uh, want ik was ineens zes dagen per week weg, zes dagen per week in een sportschool waar bijna geen vrouw te vinden is. Um, maar tegelijkertijd um, vond mijn vader het heel belangrijk... Dat, um, dat je gewoon in deze maatschappij goed voor jezelf moest, uh, moet kunnen opkomen... Uh, mijn moeder had er wel wat meer last van. Vooral uh, toen ik uh, wedstrijden ging spelen. Mm. Want ze zei, ja, kom op, hé, kom je met een blauw oog thuis? Of uh, dat zei ze dan, vond ze heel... Uh, ja, dat vond ze echt spannend.
2: Ja, want je was um, toen ook nog jong, toch? Dat is dan middelbare schooltijd?
0: Dat je het, ja, uh, uh, eindgroep, dus groep 8 begon ik ermee. En toen in uh, ja, middelbare schoolleeftijd begon ik met uh, wedstrijden spelen... Um, omdat ik dacht van ja, weet je, ik kan het, weet je, ik had er talent voor. En uh, ik trainde echt super hard om, uh, ja, om gewoon te doen wat ik echt leuk vind. Um, dus in het begin was dat wel lastig, maar op een gegeven moment zag je... Um dat ze zagen dat ik van opbloeide. Ze zagen wat het met mij deed. Uh, ze zagen hoe, sterker, hoe sterk ik ervan werd. En uh, ja, toen... Uh, ja, mijn moeder is wel trots. Ja, ja absoluut. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ik snap het helemaal, weet je wel. Ze vond het echt lastig met de jongens. Met de blauwe oog. Weet je, je bent toch een meid. Hè? Hoe, uh, hoe kom je er wel niet uh, uitzien? En uh, is het dan wel niet agressief? Hè? Hoe zit dat dan precies? Want het is natuurlijk een onbekend terrein. Ja. Um, en we
2: hebben het over bijna tien jaar geleden, toch? Want het ja, ik ben al middels... toen stopte ze dus al ja, Toen stopte er een jaar, Twintig jaar ja. geleden, klopt.
0: Ja. Ik ben uh, dertig inmiddels. En, uh... Ja dat, waren, ja, dat waren bijzondere tijden. Dus je hebt verschillende reacties kregen van familie. Eerst in het begin van, oké. Okay. En daarna, ja, daarna kreeg je wel uh, goede reacties, reacties. Ook omdat, dat is wel grappig om te zeggen... ook omdat mijn familie weer uh, goede reacties kreeg van andere mensen. Van, oh, kijk de dochter van, hey, die doet dat kickboksen. Weet je wel? dan waren, Je had toen niet echt YouTube of zo. Je had alleen maar van die films die dan nou op een DVD kon. Uh, <lacht> ik, nee, dat is echt grappig.
2: Ging een DVD'tje door de familie heen. <lacht> ja, ja, er, ja, er, ja, dat dan is dan echt zo. Ja. Dat
0: is echt zo. Ik had neefjes uh, in een wijk in Utrecht... En en, um, ik, was in, op, ik was met een kickbokksgraad in Den Bosch. En ik, uh, ik was super zenuwachtig, want ik zag een meisje, was helemaal afgetraind. En zo'n mm. zo strakke staart, zo'n strak staart naar achteren en ik dacht, oh, mijn god, ik ga ik klap klappen krijgen. <laughs> en, toen, en, toen, en toen kwam ik die ring binnen en ik dacht: oké, okay, ik heb zo hard getraind. Ik, ga gewoon, ik ben een, uh, zeg maar een vechter die een vooruit vecht. Dus ik, ik ben niet van uh, achteruit. Ik ben echt de aanvaller. En uh, ik zeg ook altijd... de beste uh, verdediging is een goede aanval. Dus er was, volgens mij de eerste ronde was het al klaar. En toen was er een jongen... uit de wijk, uit de wijk waar mijn neven vandaan komen. Hè. Dus ik kom uit een dorp maar die kwam echt uit de stad, Utrecht. En die jongen had gefilmd met zijn videocamera. En later kwam de DVD... dus bij al die jongens in Utrecht. En zeiden: wow, is gewoon mijn nicht. Weet je, <laughs> die die kick, Ja, toch? Maar jij dus, zegt, na de eerste uh, ronde
3: was het al klaar. Als in jij had daar gewoon o. uitgeschakeld. Ja, technisch K.O. ja. Oh.
0: Dat wel, ja ik dat ook wel vaker. Maar dat was, weet je, het, is gewoon een, um, het is zo bijzonder. Het is, kijk, ik praat en ik ga helemaal opbloeien. Ja, ik ga bijna ik alle bewegingen <laughs> meedoen. Maar het is, uh, het is gewoon een spel. Daar heb ik er vier zoenen gegeven. Weet je, we, elkaar, we hebben elkaar gehukt. Weet je wel, knuffel. En uh, ja, het, is gewoon een, het is een heel leuk sport waar je, ja, waar je echt tot uh, ja, zover. Je kan meer dan je denkt. Dat ja. is, elke keer ga je een bepaalde grens overheen. Je denkt van: oh, ik kan dit niet. Nee, ik kan het wel. En uh, ja, zo doen.
2: Door, door, door. Yes. Ja. En Rocky, bij jou, wat had jij uh, vanuit je familie? Vonden ze, het, vonden ze het maar gek dat jij zo met voetballen bezig was? Of was het?
1: Nee, dat werd echt helemaal gesupport. Dus, oh, mijn, uh, ja, dus mijn vader die zat op voetbal. En mijn broer zat dan op voetbal. Mijn moeder zat op handbal. Ik zat op handbal.
2: Echt een sportfamilie ook. Ja, dus, ja, ja. bij mij sportte er dus echt niemand. En oh, toen ik nee. ging voetballen, was mijn moeder van: dat is niet voor meisjes. En je schoenen worden vies. Dus doe maar niet.
1: Ja, nee, ja. ja dus, dus mijn ouders <laughs> waren heel erg van dat steunen. Die gingen zelfs mee naar training. Of tot het misselijk aan... Weet je wel dat je echt zo, papa. Mag ik nu ook gewoon alleen, alleen. hier zijn? Ja. Weet je wel, zelfs toen ik 1920 en in Amsterdam voetbalde. ging hij nog steeds mee. En, uh, altijd trouw. Altijd trouw. Elke wedstrijd waren ze er. En, uh, oh hartverwarmen. Ja, Hartverwarmend. Dus, ja, echt heel lief. En um, heel belangrijk ook uh, dat dat thuis uh, gesupport wordt. Uh, dat je mag sporten, of in ieder geval dat ze ervoor openstaan. En ook wel eens af en toe langs de lijn staan. Uh, om het kind te steunen, zeg maar. Ja. En um, ja, nee. Op een gegeven moment uh, baak je meegaan aan de schoolvoetbal. En um, ja, daar werd dan wel duidelijk... oh, oké, okay, je kan wel echt goed voetballen. Want als je in je eigen buurtje aan het voetballen bent... en alle jongens de hele tijd verslaat... dan denk je gewoon, ja, oké, okay, zal wel. Um, is normaal. Ja, dat is normaal. <laughs> Voor mij is dat dus normaal. Maar ja. goed, nee... Maar, uh, en toen vanuit het schoolvoetbal werd gezet... dacht ik van, nou oké, okay, ik wil eigenlijk wel op voetbal. En ik vind het veel leuker om tegen een bal aan te trappen... dan ermee te gooien. En uh, ja, toen bleek dat ik daar wel aardig aanleg voor had. En uh, ja, dat heeft toen... Uh, ja, dat vond ik het allerleukste. Aller ik ging echt letterlijk met een bal naar bed. Zo leuk vond ik het. Ja. Lief. Ja.
2: En toen op een gegeven moment heb je een blessure gekregen. Ja. Want uh, we, hebben, we hebben net gezegd van je bent straatvoetballer. Maar het begon dus met ja, gewoon voetbal. Ja, ja veldvoetbal. Voetbal. Ja, veldvoetbal, ja. Ja.
1: ja. Het grappige is, is dat straatvoetbal is in één keer iets van een begrip geworden is. Dat is het natuurlijk. Het is een hele cultuur. Maar uh, ja, merken die pakten dat op. En dan uh, ging je in één keer allemaal clinics geven. En werd, had je Panna Knockout en Masters of the Game. Je had hele uh, straatvoetbalgala's, zeg maar. En uh, gewoon in de paradiso had je één tegen één... met een okay. grote kooi met DJ's erbij, en uh, dan speelde je mee, zeg maar. En dus dat het was is een... echt
3: een, een, een andere cultuur, maar ja. het, is, het is wel hetzelfde spel, toch? Uh, uh, nou, het is zijn ook wel een ander regel. Ja,
1: het is absoluut ook een uh, ander spel, andere regels. Maar veldvoetbal, eigenlijk, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen, maar eigenlijk alle straatvoetballers. Hadden allemaal wel een veldvoetbaldroom. Iedereen wilde wel profvoetballer worden. Uh, of je raakt geblesseerd. Of er gebeurt wat anders. Want het straatvoetbal is ook echt best wel rauw. Zeker ja. ook hier op je het Balboa plein, Hier in, uh, waar, waar jij in de ja. buurt woont.
2: Net S helemaal verbouwd. Het is echt prachtig geworden. Het ja. is echt elke avond vet van. Het nou, is een berucht
1: straatvoetbalpleintje. Het ja. ja. ja.
2: ja, ligt volgens mij ook een tegel met hier hebben die en die nog gespeeld. Of, uh, ja. Nou ja.
1: ja, echt de legends binnen het straatvoetbal. Ja. Maar voor mij was veldvoetbal... Ik wilde profvoetbalster worden Nederlands elftal spelen. Ik heb uiteindelijk tot Jong oranje uh, gered. En, um, ja, en, en toen raakte ik geblesseerd. En toen was, uh, was het uh, klaar, al vrij snel. Op mijn 22e eigenlijk al. Mm. Ja, dat is al lang geleden. Ja.
2: Echt ook wel jong, want dan, je kan als voetballer nog wel tot de uh, jaren of dertig in ieder geval wel mee. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: ja, en dat was alles voor mij. Dus mijn hele wereld stortte in. En er was een dokter of een orthoped, die zei eigenlijk tegen mij van... je moet een andere hobby uitzoeken, want je hebt te veel kraakbeenletsel. Mm. En ik dacht alleen maar, ja, andere hobby... Niet. Dit is geen je hobby. Goed. Ja, wat is dit nou? Is leven. Ja, ja, Ik ontleen mijn complete identiteit aan het uh, voetbal. Ja. Dus nee, dat... Ja. Maar,
3: maar even, want jij zegt... straatvoetbal is best wel, best wel rauw en, en intens. Dat, dat ja. klinkt dan, als je dan dus geblesseerd bent... klinkt dat helemaal niet als een verstandige keuze. Ja,
1: <laughs> ja nee, nee. Maar ik kon ook helemaal niet meer straatvoetballen. Maar de, ja, ik kan niet zo goed luisteren. Dus dat, uh, daar heb ik dus nu ook uh, ja, wel problemen in mijn lichaam mee. Dus dat je, ik ben doorgaan voetballen ja, ja. Uh, op straat. En uh, waarom het... Het hard is ja, als je op de stenen valt of op het gras valt. Ja, ja dat het is wel een verschil. En ja. straatvoetbal gaat heel snel. En de, de bewegingen die je doet met je been en alles en met zo'n bal... is best wel ingewikkeld. Dus de kans dat je valt is heel groot. En uh, dus dat, dat, dat kan heel hard zijn en heel ja. fysiek. En zeker als enige vrouw tussen alle boys is dat wel heftig. Ja, ja. met kickboksen Dan kan je raken klappen vangen. En dat is met straatvoetbal ook. ja. ja. ja.
2: Want het was bij jullie allebei wel, in ieder geval toen dus nog, ik weet niet hoe dat nu is, maar dat jullie wel een uitzondering waren als vrouw. Want jij zegt net hoe daarvan... van, de, ik was eigenlijk met allemaal jongens op de club. Moest je dan ja. ook tegen jongens uh, sparren?
0: Ja, klopt.
2: De, de, je Kwam niet af en toen een die... vrouw
0: uit uh, de grote stad, zeg maar, meedraaien. Hmm. Um, maar voor de rest, nu, als ik nu kijk, zijn er echt vrouwengroepen. Ook bij mijn uh, voormalige sportschool. Ja, dat is echt super vet. Ja. Uh, niet dat ze niet samen kunnen, maar ook juist omdat, net als jou, dat iedereen um, een eigen behoefte heeft. De, an, de, ene, de ene vrouw of mens wil uh, wedstrijden spelen en de ander vindt het wel hartstikke leuk om een teamgevoel te hebben, om wel even bij te zijn. Maar die vindt het ook leuk om over nagelak te praten. Ja. En er moet voor iedereen een plek zijn. En um, nou ja, dat is waarom ik ook de vrouwensport zo uh, stimuleer en de meidensport.
2: En hadden jullie zelf rolmodellen? Want jullie zijn, nu zelf, jullie zijn nu de rolmodellen. Maar hadden jullie die ook al in jullie tijd? Vrouwelijke rolmodellen? Of keek je meer op naar mannen?
1: Ja, mannen. Ja, ja en ja. Oprah Winfrey.
0: Niet om ja. de sport, maar gewoon oh, ja. omdat ze goed was. Dus. Ja. <laughs> ja.
1: ja, nee, ja, er waren gewoon niet echt letterlijk. Ik weet nog wel dat ik een jaar of 15, 16 was. En dat er in één keer bij de Legmeervogels... Ik kom uit Horen. Mm. En bij de Legmeervogels uh, was, er, was er de bekerwedstrijd. Muiden tegen wat burgerjaar vrouwen. En ik, ik dacht echt, ik zag vrouwen, dus van boven de twintig, zeg maar, die echt goed konden voetballen. En ik dacht echt, hè? Ik dacht dat ik de enige was. Dat staat toch niet? Ja. <laughs> ja, wat is dit, weet je wel? En dat ik speelde ook in het onder-14-team en dat was dan de Amsterdamse selectie. En dan kwam je in één keer allemaal meiden tegen die supergoed waren. Maar dat je wel echt eerst dacht van, hè? Dit is, dit is raar, ik ben toch de enige. En ja, dus ik had, ik had Ronaldo, Edgar Davids, dat ja. soort gasten, dat waren rolmodellen voor mij, ja.
0: Ja, vooral, ook grappig, ik kom dan uit Houten. Ja, en daar was niet... Dan kijk je toch wel naar de grote steden, weet je? Wat is daar te vinden? En Utrecht was de enige, was toen Shermanen En in Amsterdam... Um, je ik weet, in even, Ilonka? Of niet? Ilonka, ken ik? Ja, ja, ja klopt. Ja, klopt. Ja, Ilonka, je wel, ja. weet je wel. Maar niet, um, het was niet iemand dat je denkt van ik kan me uh, identificeren. Dus ja. diegene lijkt op mij of zo.
1: Ja. Maar, maar het is wel, wel grappig, want jouw rolmodel zijn gewoon Bruce Lee en Jackie Chan. Ja, en zo. ja klopt. <laughs> Toch? Dat ze ja. vertelde je. Ja. ja, dat is ook van Damme, zo. Ja, dan ga je maar filmpjes kijken.
2: Ja. Ja. We hadden ook wel reacties van luisteraars die zeiden van uh, nou, ik wilde graag gaan spelen, maar er was geen meisjeselftal En dus ja. pech. kon Goed. gewoon niet gaan sporten. Of uh, toen ik vroeger voetbalde en de jongens A1 kampioen werden, kregen ze een huldiging. Bij MA1 werden we dat jaar ook kampioen. Kregen niks. Oh. Um, of uh, ik heb gevoetbald. Er was geen hond die ons wilde trainen. En mijn moeder vond dat we in rokjes moesten voetballen, want nee. ons tenu zag er niet uit. Allemaal van dit Soort ja, gewoon nog echt wel uh, uh, seksisme in de sport, maar ik denk nee. wel dat dit al net zo'n paar jaar geleden is dat ja. we echt en wel in ja, een hele positieve een... stroom naar, naar boven zitten.
3: En hebben jullie uh, voorbeelden van seksisme? Heb je het idee jullie het idee dat je bijvoorbeeld harder moet vechten of, of om, om serieus genomen te worden of uh, ja, in deze wereld?
1: Ja, ik wel. Ik zie jou een beetje zo, hoeda. Mm -hmm. uh, mm -hmm. mm -hmm. Maar ik heb absoluut binnen het voetbal... echt wel hele heftige dingen meegemaakt, hoor. Mm. Van mannen, jongens die dingen hebben gedaan bij mij... die echt niet oké okay zijn. Dus uh, naast dat het wel eens fysiek ook is geweest... Um, is het vooral verbaal geweest. Mm. Uh, verwensingen, dingetjes, van alles en nog wat. Nou ja, goed, ik vertel wel eens over dat, die, dat moment... dat ik mijn broek naar beneden moest trekken... van een vader van de tegenpartij om te laten zien dat ik een meisje ben. Mm. Uh, maar ja, kan, dat is oh, echt weet je nog
2: wat jouw reactie was ja. toen je dat uh, ja dan sta je maakte? gewoon
1: een beetje met je mond vol Bent tanden <laughs> ja en dat, dat, dat is uh, ik was vroeger ook heel ander type uh, veel ja, do, logisch ik ben jong heel onzeker mm. veel te lang voor mijn gevoel en, maar ik was wel altijd wel zo'n blij ei weet je wel dus ik had zoiets van ja maar ik vind dit gewoon heel erg leuk en ik probeer het een beetje zo van me af te uh, stoffen maar dat heeft wel lang dat zelfbeeld van mij is ja. daar wel uh, verstoord door geraakt ja. door dat alles dus ja ik heb absoluut met seksisme te maken gehad ja. We hadden Heftig. ook een vraag van een
2: luisteraar die zei van... hoe ga je om met dat soort seksistische opmerkingen? We hadden ook iemand die zei dat dan haar roeiteam... Uh, de gleufdieren, genoemd worden bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Ja. Heb je een soort advies of tip... Als, als je zo geconfronteerd wordt met seksisme?
0: Ik zou het sowieso altijd aankaarten... Weet je ook, ja, altijd aankaarten. En bedoel
2: want, je dan bij degene die het tegen je zegt? Of nee, te, dat de is de wel lastig hè, als je
0: jong bent. En dan, ja. dan is het heel lastig om dat te zeggen tegen degene die het zegt. Maar ik zou het wel bijvoorbeeld tegen een trainer, mm. tegen een ouder. maakt niet uit. Altijd aankaarten. Ja. Altijd dingen bespreekbaar maken, hoe moeilijk het ook is.
1: Ja, ik heb het ook nooit gezegd hoor. Als ja. nu, later in Ja, maar uit,
0: daarom, ja. daarom vind ik ook dat die coach, die, dat een, een sportcoach niet onderschat moet worden. Dat hij zoveel um, voor verandering kan zorgen als de goede sportcoach is. Bijvoorbeeld, ik had een, echt een hele goede coach, trainer. En waarom ik zo keek van, uh, ik heb het niet zo erg meegemaakt. Omdat hij uh, ervoor zorgde dat iedereen, hoe je er ook uitzag, wat je ook was, dat iedereen zich welkom voelde, dat we allemaal een team waren. En ik heb me nooit uh, gevoeld dat ik minder was dan de jongens. Nooit. Heel bellen, dat is, en dat, is, dat komt door heel... hem. En dat, zo zouden meerdere coaches ook moeten zijn. Want ja. die moeten er oog voor hebben. Niet een ja. kind die nog in ontwikkeling is. Die nog op zoek is naar haar eigen identiteit. Weet je daarom... Uh, ja, daarom wil ik ook gewoon dat er veel uh, meer coaches zijn. Die, uh, die dit ook in hun achterhoofd houden. En die uh, pedagogisch ook heel goed... Uh, uh, kunnen, kunnen zijn en dat ja. ook uitstralen naar de kinderen. En daarnaast ook met wedstrijden. Ik speelde, bij Barokjes natuurlijk speelde met jongens de wedstrijden, ja. zeg maar. Hè? Ja, dat is toch anders? Dat, dat, ik, had, ik speelde tegen een meisje. Ja. Um, um, ja. Dus tuurlijk zei een meisje dan wel van: ik maak je af of dat soort dingen. Maar <laughs> nee, ik bedoel, jij bent ook meisjes. Dat een meisje, zei dus jij ook waarschijnlijk. Nee, dat zei ik niet. Oh. Ik keek dan aan Ik dacht: oh, jongens jeus gaat echt doen. <laughs>
1: Ja, nee, ja, en mijn team had mijn rug niet. Het voetbalteam oh. waar ik in speelde, zeg maar. Dus op het moment dat je gewoon als team... Want ik ken genoeg meiden die bij jongens hebben gevoetbald... en die vonden het super tof. Ja. Want voor je ontwikkeling is het nog steeds wel... als je echt voor het profvoetbalschap de beste wilt worden... dan is het gewoon nog steeds wel... Uh, de weerstand is groter. Dus mm, ja. is het wel uh, beter om bij de jongens te voetballen, mm, zeg ja. maar. Nee. Um, maar ja, dat...
3: Nu je het daar toch over hebt... want we hebben een brief gekregen die eigenlijk heel goed aansluit... op wat jullie nu aan het vertellen zijn. Ik lees hem heel even voor. Uh, ik speel rolstoelbasketbal. Op hoog niveau, eredivisie, is dit een gemengde sport. Nu komt hierbij dat ik de enige dame ben van het team. Nu merk ik de laatste tijd steeds meer verschillen tussen mannen, vrouwen en alles ertussenin, Vooral in mijn sportcarrière. Het begon met kleine dingetjes. Ik continu mijn naam verkeerd zeggen, Laura in plaats van Lara. Of bijvoorbeeld geen tips of feedback accepteren. Zelf vind ik het heel frustrerend en heb ik, dus aange heb ik dat dus aangekaart bij mijn coach. Hij zou het met de desbetreffende heren erover hebben. Dit had een tegenovergesteld effect. Een weekje later kreeg ik 20 minuten minder speeltijd, werd met andere groepen werd met andere groepen ingedeeld en zei mijn coach... dat ik alles van mijn teamgenoten maar moest aannemen. Dit moet voor mijn gevoel van twee kanten komen en dat had ik gemeld. Toen kreeg ik de opmerking dat dit klopt... maar eerst maar eens moest laten zien dat ik basketbal leuk vind. Dus uh, ga blij gaan lachen en ja en amen zeggen. Ja, dit is natuurlijk hoor. belachelijk, want een mannelijke teamgenoot... die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als ik... heeft nog nooit gehoord dat hij maar eens lief moest gaan lachen. Het ergste vind ik dat ik als vrouw zijnde geen mening mag hebben... en pas geaccepteerd word als ik mijn mond hou en ja knik. Hebben jullie tips? Mijn huidige oplossing is om niet of minder wedstrijden te spelen... en minder te trainen, maar dat is natuurlijk niet een permanente oplossing. Ja, dat is ook helemaal geen oplossing. Nee. Ik wil mee. Waar zit ze? <laughs> ja. Hoe, daar komt even mensen ja, dit, slaan. dit kan toch niet?
0: <laughs> nee, dat doe ik nooit hoor. Nee. Praten maar dit... dit. Nee, dit, dit kan niet.
3: Nee, dit kan absoluut niet. Ja, want ik hoorde je net over die coach, maar dit klinkt niet is alsof die de coach, coach? Nee, die coach moet nee, in, die in moet de leer. Ja. Ja, ja,
0: absoluut. En ik heb daar wel adressen voor. Dus als hij als okay. even aangeeft waar, uh,
3: okay. waar die zit, dan kan
1: ik wel aangeven waar hij uh, extra training kan volgen. Ja, als uh... hij daarvoor open staat. Ja, He, want dat is natuurlijk um, ja op de een of andere manier uh, kiest hij een, een partij en neemt haar niet in bescherming, of in ieder geval niet uh, hoort haar, dus totaal hij neemt niet. Haar niet. serieus. Nee. Nee. Hij neemt haar niet serieus. En ik zou dan denken, ik ga naar een andere club. Maar ja, rolstoel, basketbal... Eredivisie. Uh, ja, ja. Dat, niet veel, uh... nee, dat kan niet zomaar. En het is misschien bij haar in de buurt. En uh, ja, zomaar naar een andere club. Maar het is wel heel vervelend, want ik ben ook naar een andere club gegaan, mm -hmm. omdat het gewoon niet werkte. Nee. En uh, toch dan, oké, okay, dit is misschien ook niet de juiste uh, oplossing. En dat, dit werkt ook niet omdat het gemengd is in het Eredivisie Basketbal blijkbaar. Maar ik vond het echt een verademing toen ik bij de, bij de vrouwen van buitenveld kwam te voetballen. Mm -hmm. Waarbij ik gewoon ja echt het gevoel had van wow, wij met z'n allen. En we speelden in een jongenscompetitie. Dus we speelden als enige meisjesteam tegen al die jongensteams. Nou, dat was super tof en heel erg empowering. Maar dat moet dan wel kunnen, ja. Ja,
0: ja heftig.
2: Ja, misschien een brief schrijven of zo. Dan heb je wat meer rust nee, ik zou om het in ieder geval op papier te zetten. Ja,
0: ik zou wel, uh, ik snap dat, ze, dat het voor haar heel lastig is. Want ze heeft het gevoel dat ze er alleen voor staat. Ja, ja. Dus ik zou in ieder geval... Uh, er zijn... Ja, misschien bij NOC en ZEF. Er zijn echt wel organisaties die haar uh, hierbij kunnen ondersteunen. Absoluut.
3: Ja. We zullen in ieder geval even kijken... of we iets van contact kunnen leggen dan of zo uh, tussen jullie. Ja.
2: Uh, even wat anders, want hoe dat jij draagt een hoofddoek en heb jij daar heb je daar specifiek dan discriminatie over uh, meegemaakt of ervaren? Want je hebt zegt net van nou qua seksisme eigenlijk niet. Mm
0: -hmm. Behalve natuurlijk dat vrouwelijke sportcoaches... minder worden betaald dan mannelijke sportcoaches. Dat is gewoon... Uh, dat moeten we niet vergeten. Um, maar... Um, uh, sport zelf beleiden. Um, ook zelf met wedstrijden. Op een gegeven moment... Ik was uh, 14 jaar toen ik het uh, begon te dragen. Omdat ik uh, voelde dat dit uh, bij mij paste. Maar tegelijkertijd past het kickboksen ook uh, bij mij. Dus ik heb uh, die werelden... Uh, het proberen te combineren. Dat moet je wel... Uh, dus wel creatief uh, voor zijn, mm. um, maar dat uh, ja dat is gelukkig dat is gelukt uh, door bijvoorbeeld uh, extra tape op mijn uh, hoofddoek te doen zodat het niet afvalt wanneer ik hem op heb. Ja, want
2: we hadden het, um, toen je net binnenkwam hadden het er al even over. Ja. Want de hoofddoeken toen. Je hebt nu een Nike uh, hoofddoek uh, die je nu draagt op dit moment, ja. maar dat was dat bestond toen nog niet. Nee,
0: nee. Dus dan ging je met tape om je ja, hoofd. Ik had uh, pruiketape. Dat is zeg maar tape die je dan op je huid kan uh, uh, kan plaatsen en dan... tegen je hoofddoek aan. Nou, Kan je zeggen, dat zat niet echt lekker. Ja. <laughs> en, um, en daaromheen... deed ik uh, ja, de tape... wat je zeg maar om je voeten doet als je uh, ja, last hebt of zo. Ja. Uh, sporttape. Om je hoofd dat deed ik dan heen. Om mijn hoofd heen, zodat wanneer ik een, een stoot krijg... dat, die, dat die, hij... Uh, ja, Ik vond het heel belangrijk dat hij er niet afviel. Uh, ja. Dat kon gewoon niet. En, um, maar... Ik moet je zeggen, ik heb dus mijn, uh, mijn wedstrijden... bijvoorbeeld in het Zonhuis in Amsterdam... bijvoorbeeld in Den Bosch... bijvoorbeeld, ja, noem maar op, gespeeld met hoofddoek. En ik heb nooit een opmerking gehad dat dat niet mocht. Dus um, dat was echt super fijn. Ja, het had ja, ook anders kunnen dat zijn. Ook, hoor. Ja, want, moet zijn natuurlijk. Ja, dus ja. dat was echt... Um, ja.
1: Ja, ja ik, ik ken bijvoorbeeld... Bij Wartburgia heb ik ook gevoetbald. En daar uh, voetbalde ook een, uh, een, een Marokkaanse, Marokkaanse vrouw... Met, met hoofddoek en met uh, lange mouwen en, en mm -hmm. panty. Of een uh, mayo... Ma sorry, uh, mayo. Legging, legging, ja. ja, sorry, ik draag die dingen ook allemaal niet. <laughs> dus ik weet niet hoe die dingen heten. <laughs> Wokjes, <laughs> ik, zit hier, ik zit hier in een, tuin, een tuinpak, hè? <laughs> nee, ehm... Um, maar goed zij kreeg wel veel opmerkingen uh, naar haar hoofd toe uh, van de zijkant uh, af en ik weet niet of dat ligt aan voetbalpubliek dat denk ik ja, ja nou ja kunnen ik niet oordelen, maar in,
0: de, in de voetbal
2: absoluut uh, dus ja.
1: dat zou bij heel goed kunnen. Is een ja, bij Kickboxen wereld. was dat echt niet zo ja, ik, ik, of, ik, had ja. ook
0: lange, ik had ook een uh, trui met lange mouwen aan en uh, ja er is echt nooit wat tegen mij gezegd ja misschien tegen mijn trainen wat ik niet weet maar mm. tegen mij rechtstreeks nooit en dat was, ja, dat was echt fijn daarom is die liefde voor de sport, dat is ook, uh, ja, dat is er nog steeds. Ja. En ook
3: misschien uh, om deze redenen. Ja, want het had anders kunnen zijn Absoluut. als je wel daar veel mee te maken had. Absoluut. had ja. Nou, um, kregen we van een luisteraars een soort van quasi-grappig berichtje met: uh, hoe doen jullie het met jullie persoonlijke leven? Haha, want dat, die vraag wordt dan alleen maar aan vrouwen gesteld. Maar stiekem zijn we eigenlijk wel benieuwd. Vooral, dat. je hebt kinderen. Um, hoe uh, heeft het moederschap, jouw relatie met sport, heeft dat, is dat veranderd?
0: Absoluut. Absoluut, ja. Uh, ik, je hebt drie kinderen, dat dus is nogal wat. Ja, ik heb... Uh, uh, dus ik, ik was uh, met wedstrijden aan het spelen. En uh, ja, op hoog niveau. En op een gegeven moment, um, ja, er gebeuren veel dingen. in hebt die. studie, uh, je, je wordt groot. En, uh, en je wordt, uh, weet je gelukkig ben ik ook... Uh, Weet je, ik heb kinderen mogen krijgen en dat was, uh, uh, dat was mijn eerste zwangerschap was een tweelingzwangerschap. Dus, um, dus mijn relatie begon al te veranderen op het moment dat ik zwanger werd en misselijk. En um, toen, toen negen maanden daarna, toen heb ik ze gekregen en uh, en eerlijk, zelfs tijdens de bevalling dacht ik aan kickboxen, Want ik dacht, weet je, als ik dat kan, dan, weet je, nou, dan kan dat, ik dit ook. Dat,
2: dat lijkt mij heel fijn, inderdaad. Een soort uh, motivatie ja, echt. van in die ring kon ik vechten. Ik ja, kan nu ook vechten. Kan ik nu ook ja. vechten. Ja. Weet je?
0: Ik, uh, tuurlijk, uh, je legt uh, uh, weet je, alles in je lot. Hè? Daar geloof ik ook in en, uh, en, maar ik haalde ook echt kracht uit, uh, uit de training die ik mm -hmm. heb uh, gehad. Um, maar vanaf het moment dat ze er waren en dat mijn wereld zo erg veranderde. Ik was 24-7, want ik wilde heel graag borstvoeding geven. Dus ik moest en zal, en het maakte allemaal niet uit, ik, mo ik moest dat doen. En, um, maar het viel allemaal best wel uh, tegen hoe zwaar Vaar. het allemaal was, mm -hmm. absoluut. Um, en dat betekent dat uh, niet alleen uh, zeg maar mentaal dingen veranderen. Dus dat ik dacht, oké, okay, dit is zwaar, maar ik kan het wel aan. Want ik heb zoveel getraind en ik ben sterk, dus ik kan dit. Maar ook lichamelijk, weet je, mijn rug, die, uh, mijn buik was echt groot. Ik was ben 20 kilo aangekomen en ik ben niet zo heel lang. Dus uh, je zag eerst buik, dan zag je mij erachteraan. Oh. En, uh, <laughs> en dat heeft echt een aanslag gehad op mijn rug. En... Uh, ja, dat, dat was uh, heel erg wennen. Want op een gegeven moment merkte ik... Na de, ja, zeg maar door de kinderen merkte ik echt van... oké, okay, je hebt grenzen. Er zijn grenzen uh, waar ik nu... Waar ik me nu aan moet houden. Die je Want, eerst niet ervaart. Die ik eerst niet ervaar Tuurlijk op een andere manier, maar niet zo heftig als dit. Want dit is iets. Je krijgt iets waar je zo blij mee bent. Waar je zo dankbaar voor bent. Um, en tegelijkertijd wil je ook nog steeds doen. Um, wat je zo leuk vindt. Ja, natuurlijk, je kinderen vind je hartstikke leuk. Maar je vindt de sport ook heel erg leuk. en het werken daarin. Dus je moet die twee werelden gaan combineren. Dus je merkt dat mijn persoonlijke ontwikkeling zo snel ging. Weet je, wel? zo heftig. Zo, zo intens er gebeurden dingen. En je moest ineens aan dingen denken. Uh, waar je voor echt nooit aan had gedacht gewoon überhaupt niet en um, um, ja dus dat die lichaam verandert dus ja. naast dat hè, naast dat je niet zes keer per week kan trainen ja, dat gewoon is qua tijd al dus gewoon al. Ja. weet je qua tijd is het ook je gewoon transitie je hebt helemaal alles begint opnieuw je moet ja. alles opnieuw hervinden. van oké okay, hoe ga ik dan met deze lichaam met deze klachten nu verder uh, met datgene waar ik zo van hou. Ja. En uh, ja, dat, he dat heeft tijd nodig. Uh, en, daar, en wat mij heel erg geholpen heeft, is om erover te praten. Mm. Nou, nou eerst, ik moet wel eerlijk zeggen, eerst, in eerste instantie heb ik me vooral uh, buiten, uh, zeg maar, ingesloten. Dus ik heb deuren dicht. En ik dacht, ik moet dit gewoon gaan fixen, weet je wel? Hoe, <lacht> ik moet dit gewoon zo goed mogelijk uh, doen. Maar uh, en mijn lieve vriendinnen en familie kwamen binnen en die kwamen helpen. En, ja, fijn. Ja, wel echt super fijn. En daardoor ga je je weg ook vinden. Want ik dacht, ja, ik wil gewoon werken. Hoe ga ik dat dan doen? Ja. Ja. En ik wil in de sport werken. Dus het ware, <laughs> ja. En dat is gelukt? Dat is gelukt. Ja, met, uh, met slag en stoot. Hè. Het is uh, echt met vallen en opstaan. Ik, um, na een half jaar um, ben ik uh, weer gaan werken. En ik dacht, ik wil... Uh, want ik, wil, ik gaf heel veel sportlessen en zo. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb mijn hbo gedaan. Hè, bla, bla. Ik, wil, uh, ik wil een hbo-functie. Nou, Toen ging ik dat doen, was beweegmakelaar uh, ben ik nu nog steeds. Maar op een gegeven moment, na een paar jaar, na de, na de tweede zwangerschap... dus mijn derde kind, maar mijn tweede zwangerschap... Mm -hmm. um, had ik ook superveel klachten gehad. Ik dacht, nou, ik heb een tweeling gehad, dus deze doe ik wel even. It's easy, yeah. ja. Nou, dat was dus echt niet zo. Ik kreeg van mm -hmm. alles. En um, dus dat heeft echt heel lang geduurd. Um, maar toen ik klaar voor was om te gaan werken... toen dacht ik, oké, okay, ik ga die knop omgooien... Wat Wil ik? Ik dacht, ik wil weer les gaan geven. Ik wil weer met de jongeren wat gaan doen, want daar ligt mijn kracht. Ja. En, uh, en dat doe ik nu. En toen kwam ik er ook tegen. Weet je, alles komt op zijn plek. En ik eerst keek er ook zo tegenop om um, um, uh, als SCP inschrijven. Weet je, is zo kleins. Weet je ik ja, wel doen, niet doen, wel doen, niet doen. Op een gegeven moment ja, spannend. dacht ik. Super spannend. Ook omdat je, je krijgt een kind erbij. Want ja. je lichaam is nog, uh, <laughs> nog meer uitgerekt. En je wilt sport doen. Weet je, je wilt sportles geven. Niet alleen sportles, je wilt coach doen. Je wilt sport als middel laten zijn. Dus het is niet meer alleen dat ik het beoefen voor mezelf. Maar het is echt dat je iets, dat je een boodschap overbrengt door middel van sport. Dus je hele visie verandert. En dat is ook supersnel veranderd door die kinderen.
2: Ja, want op welke manier gebruikt Favela uh, Street de sport om mensen te empoweren of kinderen specifiek te empoweren. Hoe werkt het?
1: Ja, ja, wat we eigenlijk zeggen is, dus we creëren nieuwe generatie rolmodellen en uh, wat we eigenlijk doen met ons programma is echt de psychosociale vaardigheden van uh, de jongeren ontwikkelen. En um, ja, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat aan het eind van het programma willen we eigenlijk dat jongeren beter in staat zijn om een verstandige keuze te maken. Ik zal zo even uitleggen waarom. Mm -hmm. uh, dat ze minder negatief beïnvloedbaar zijn en dat ze meer zelfvertrouwen hebben. Uh, maar ook de vaardigheden hebben om een sportactiviteiten organiseren voor andere kinderen en jongeren in hun wijk. Um, en um, nou, zij groeien op, tenminste de jongeren waar we mee werken... hebben te maken met sociale uitsluiting. Uh, de ene wat extre extremer dan de ander. En door die sociale uitsluiting, uh, wat er eigenlijk gebeurt is... de maatschappij zegt van tevoren tegen de jongeren... jij doet niet mee en jij kan ook niks. Uh, om even uh, het voorbeeld te nemen van een, um, ik zeg het even heel plat... een zwart meisje uit de favela. Mm -hmm. uh, ik noem even Rebecca, 14 jaar oud, uh, toen ik haar leerde kennen... Ehm... Um het zelfbeeld wat deze meisjes hebben, dat wat wij projecteren op die uh, kinderen en jongeren, nou, ik noem dat klei in de oren, want dat is wat we erin stoppen en van dat klei boetseer je je zelfbeeld. Uh, je gaat eigenlijk als het ware geloven in het beeld dat andere mensen van jou neerzetten en dat doet wat met je zelfvertrouwen, die vooroordelen en met je zelfbeeld. En eigenlijk met sport willen we jongeren uh, het gevoel geven, of dat ze het gevoel krijgen dat ze iemand zijn en dat ze iets kunnen. En uh, dus het gaat bij mij ook helemaal niet om, uh, oké okay, ik ben op zoek naar de nieuwe uh, Cristiano Ronaldo of weet je wel, topsport. Het gaat echt puur omdat ik erachter ben gekomen. Voetbal is mijn sleutel, mijn instrument. En da daarmee kan ik binnenkomen bij mensen. Daarmee kan ik met mensen hun talent aan de slag gaan. Maar vooral mensen um, het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Ja. En um, daar kan ik echt, echt best wel veel anekdotes over vertellen. Ook uh, wat ik in Curaçao nu meemaak, waar ik een project doe. Waarvan mensen dan altijd zeggen: Oh, lekker Curaçao. Weet je ja. wel, <laughs> happy out naar het strand. Ja. Eh, absoluut. Heel, heel, heel fijn. Heel fijn op Curaçao. Uh, dat is bijvoorbeeld weer anders uh, in Sudaan. Maar... Um... Daar werd van tevoren tegen mij gezegd... Uh, als je met jongens en meiden in de leeftijd, tienertijd... met elkaar gaat samenwerken, dat kan niet. Gaat het alleen maar over seks, uh, dat werkt niet. Um, twee, ze zijn superlui. Um, hebben geen motivatie, geen dromen. Dus gaat je, gaat je niet lukken om die jongeren gemotiveerd te krijgen. Als ik met dat plaatje zou gaan werken met jongeren... dan zou er ook niks gebeuren. Ik zeg dan eigenlijk altijd, ja, je kan bij de punt zitten... van tevoren al zeggen van, nou, oké, okay, dat gaat hem niet worden... Uh, kan ik bij mezelf hebben, maar kan ik dus ook bij een ander hebben. Of je gaat bij de comma zitten en je zegt van, nou oké, okay, weet je wat, ik heb dus nog nooit eerder met uh, Curaçaose jongeren samengewerkt. Um, ik heb het ook nog nooit zo samen uh, zien gaan, jongens en meisjes. Maar laten we het gewoon gaan proberen en dan zien we wel waar het schip strandt. En alleen al met zo'n mindset jongeren benaderen, ook statushouders wat we hier in Amsterdam-West doen, niet van oh, oh, ze zijn zielig, ze kunnen nog niet zo goed Nederlands en ze hebben van alles. Nee, weet je wel, het zijn juist hele sterke mensen die met dingen hebben te maken hebben gehad waar wij nog nooit uh, mee hebben hoeven dealen. En nog steeds op hun beide benen staan. Maar we zien ze niet. En, uh, en dat is waar Favelle Street uh, voor staat. En dat is wat we met, um, met voetbal uh, en kickboksen proberen te doen.
2: Ja. Ja. En jij werkt dan in de, bij de Nederlandse uh, projecten ja. op dit moment. Ja. En uh, Rokke, jij gaat dus de, de, de wereld, wereld over. Ja. En het Svudan-project wat jullie dan wellicht samen mogen doen... is dat dan dit jaar nog? Of? Ja.
1: Ja, dan, dan zouden wij in... Uh, maar logisch dat dat voor Hoeda niet heel makkelijk is. Zij heeft gewoon een gezin thuis. Ja, dat is, dus ja, moet ik, je maar weer combineren. Ja, ik heb alleen een, een hele lieve vriendin die ik achter moet laten. Wat heel vervelend is. Maar, uh, Hoe lang
3: duurt zo'n project dan als je, daar,
1: zeg maar, als je daarheen gaat? Ja, nou het, het project zelf duurt twee jaar. Maar ik ga niet voor twee jaar weg. Dus nee. het is uh, zes bezoeken van ongeveer een maand. Ja, ja. Uh, maar op het moment dat je een project in Soudaan, Curaçao, hier in Nederland... Um, ik heb ook een project in Parijs lopen... Dus dus ik ben wel veel van huis. Maar voor, voor Houda is dat wel echt een ander verhaal. En um, waarom, ik het zo belang, waarom het zo tof zou zijn als Houda mee kan... is omdat ze Arabisch spreekt. En um, ook gewoon een, een rolmodel is uh, voor de vrouwen daar. Maar het zou dus betekenen dat we in uh, juni zouden gaan starten. Vlak na de Ramadan. Um, en dan gaan we met een groep vrouwen van ongeveer 20 tot 25 vrouwen... Uh, twee jaar lang dit programma draaien. Waarin we in verschillende fases dus werken aan... Dat zelfbeeld, maar vooral ook op zoek gaan... wat zijn jouw dromen, wat zou je willen bereiken? En hoe kunnen we nou um, de wereld uh, groter voor hun maken? Ja. Uh, want zeker Soedaan, ontzettend afgesloten. En de vrouwen waren zo ontzettend dankbaar dat je daar was. En, um, en, en ik dacht echt... Want ook Soudaan, als je daaraan denkt... dan denk je aan Dafour en oorlog en hele vervelende dingen. Mijn moeder, uh, Truus Houtkamp... die uh, vind ik altijd leuk dat ze Truus heet. Maar goed. Uh, mijn moeder, ja, Truus. Die, die zegt, uh, Soudaan, wat ga je nou weer in Soudaan doen? Je, wat ga, en, en dan kom ik daar. En dan denk ik vanuit de Nederlandse ambassade... Uh, ambassadeur Karin Boven, even een shout-out. Uh, en ontzettend zet zich ontzettend in voor de empowerment uh, van de vrouwen daar. En zij heeft mij uitgenodigd. En dan kom ik daar. En dan denk ik, wauw, Khartoum, Soudaan is gewoon super bijzonder, super tof. En ik kan niet wachten om weer terug te gaan. Ja. Dat is
0: het. Dat is eigenlijk met uh, alles zo. Hè. Dat we ja, in het begin... Uh we weten niet zo goed wat we van iets moeten verwachten. Hè? En dat doen we eigenlijk al bij onszelf. Hè? Dus van, uh, ja, ik kan vast niet tien keer opdrukken. Nou, uiteindelijk keer de twintig. Maar het is ook Meijer. dat wat we... Ja, dat ja, dat dus het. Als je het wil, dan kan je het. Ja, ja, ja. <laughs> Moet, je een Moet je het willen, ja.
2: <laughs> Moet je bij <laughs> moeder um, op trainen. <laughs> <Yeah.
0: laughs> um, maar tegelijkertijd is dat ook iets wat anderen bij ons doen. Hè? Dus we, ja heel vaak dan uh, zeggen ze tegen mij: ben jij een, uh, zit je hier op school?
1: Weet je, dan ga ik ergens wat les geven. Zit je hier op school? Ja, nee, maar, kom je maar, maar, maar laten we het gewoon op tafel leggen, want dat ja. gebeurde bij de Joke Smit aanmoedigingsprijs, ja. waar jij uh, gewoon letterlijk aan haar werd gevraagd: oh, uh, ben je student of loop je stage? Ja, oh. kom, kom je on. hier voor de? Ze geloofde dus niet dat ik uh, voor de
0: prijs kwam. Ja. En dan denk ik: oké, okay, ik heb ik zo mijn prijs gedaan. Ja, ik heb hier daarom stond ze
1: zo getrokken. te gillen? Ja, ja. 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 Nee, maar <laughs> dus dit, het dat
0: echt,
1: is wel af en toe een dingetje. Dat is weer die
0: verwachting van anderen en. En mm. hoe ga jij daarmee om? En uh, dus ik denk. En ik, ik zeg ook altijd tegen mezelf van uh, ik focus me op mezelf. Op wat ik, uh, waar ik, waar ik graag de focus op wil leggen. En wat anderen denken, ja, dat is dan zo. Maar in plaats van naar alle anderen te kijken, uh, 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 geef jezelf die energie mm. om uh, jouzelf te geven wat jij graag wil. En niet zozeer. Uh, Kijk, en wat anderen van je verwachten.
2: Bij zo'n project, dan zou jij je de, bijvoorbeeld meer focussen op, op kickboksen. En jij dan meer op voetbal? Of gaat alles door elkaar heen? Of hoe het, werkt het is een mix,
0: ja. Okay. ik ben, uh, sowieso, ik ben ja, Kickboksen is natuurlijk mijn middel, dat is mijn liefde. Uh, maar tegelijkertijd ben ik gewoon uh, opgeleid als uh, sportcoach algemeen. Dus ik kan alle kanten op. En, uh, dus ik, ik kijk heel erg naar de groep. Van wat is er nodig en daar speel ik op in. Ja.
3: En is het dan, want uh, Favela Street... Ik... Uh, uh, wi 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 willen jullie dan ook uitbreiden in sport, zeg maar, in de soorten sport die dan? Want als jij dan misschien kickboxen gaat geven, ja, dan, dan zou het dus ook op een gegeven moment uit verschillende sporten kunnen bestaan.
1: Ja, het is wel ingewikkeld, omdat uh, natuurlijk de DNA en identiteit heel erg voor mijn gevoel ja, aan het straatvoetbal hangt, favela street street football, zeg maar. Maar ik ben er ook achter gekomen dat uh, in de projecten zelf is het niet zo dat alle jongeren uh, enorme fanatieke voetballers zijn. Ze hebben wel affiniteit met sport. En in het bijzonder in, nu nog wel met voetbal. Maar wat ik zo mooi vind aan de combinatie van voetbal en kickboksen. Um, dus ja, om even snel antwoord te geven. We sluiten het niet uit. Mm -hmm. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van, van de DNA. Uh, en ik denk dat anders wordt het een soort iets van te vaag ding. Van alle sporten komen erbij. Maar er is altijd ruimte voor, voor ja, nieuwe, nieuwe sporten. Maar wat ik zo tof vind van de combinatie voetbal-kickboks... Want we gaan volgend jaar weer een nieuw programma... op Moendoes College doen. En het, het kickboksen kun je heel goed inzetten voor zelfreflectie. En voor uh, ja wat kun je aan. En dan hè, daar hebben we allerlei oe mooie oefeningen voor. Waarbij dat bij voetbal weer iets minder goed werkt. Dus dan... Uh, maar je kunt bijvoorbeeld jongeren niet zomaar kickbokstraining laten geven aan andere jongeren. Dan nee. kan je weer wel met voetbal doen. Ja. Dus want anders dan gaan we denken: oh, dat gaat. Dan dat gaat, gaat ineens af. iedereen
0: kickbox kunnen. Yeah. Ja, ja, maar eerst dat gaat lost. fout. Toch? Ja, inderdaad.
1: Dus die, die combinatie is ook mooi. Want ja. we zeggen eigenlijk dat we een soort drie poten hebben. We hebben eerst focus op het team. Samenwerken, een familie, team vormen. Veiligheid, vertrouwen in elkaar, onderlinge verbinding. Mm -hmm. Dan gaan we naar focus op het individu. Want er is genoeg vertrouwen om dingen te kunnen delen over jezelf. En het hebben over zelfreflectie en waar je naartoe wilt. En dan hebben we de de, de eindpaas gaat naar de community. Ja. Dat delen wat je hebt geleerd en uitgaan uit durven dragen, zeg maar.
2: En kan je een voorbeeld geven van uh, uh, een jonge uh, jonge vrouw, een meisje die 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 je hebt zien ja zien
0: opbloeien eigenlijk?
1: Ja, ja, ja. ja maar vertel maar. Ja, ik weet niet of jij. Over ja.
0: wat ik in Nederland uh, uh, zeg maar het project in Amsterdam West zie is um, dat er um, als je, niet allemaal hoor, maar ik heb nu twee in mijn hoofd. Die zijn dan heel rustig, die praten niet zoveel. Ik ga geen namen noemen, maar nee. een jongen en een meisje toevallig... en die praten niet zoveel. Maar als ze, als ze naast je zitten, als ze met jou in gesprek gaan... Ja, dat is echt niet normaal. denk je. Laatste, een van de jongens zei, kom even hier naast me zitten. Hij zei, um, weet je wat ik ga doen? Um, ik ga naar de HVA. En ik zo, echt? wauw, wat goed. Ik zeg, wat wil je dan worden? Hij zegt, uh, militair piloot. Hij zegt, ik ga nu eerst uh, ICT doen, want daar ben ik heel goed in. Maar, uit, maar uiteindelijk, de droom is militair piloot. En ik, en ik ja, dat had ik nooit... Dat heel grappig. plan
2: uitgestippeld. Ja, dat ja. had ik.
0: En, en dat, dat is ook wel één ding wat wij in onze lessen uh, naar voor laten komen. We krijgen, ze krijgen uh, heel veel reflectie, hè, reflectieles. En dan ga je ook kijken van, oké, okay, waar ben ik goed in? Uh, wat, wat is mijn droom? Weet je, dat, dat leer je. Dat leer je dan echt... Uh, durven dromen ook. Durven ja. dromen. Ja. En en ja, dat vond ik zo mooi dat dat dan de laatste, zeg maar, ja, afgelopen woensdag naar voren kwam. En tegelijk dat meisje ook, die, uh, die zat altijd met een andere meisje in de klas. Maar haar, haar bestie gaat nu naar een andere school. Want die is al klaar uh, bij de Mendoes. En je merkte ineens dat, dat, uh, dat het meisje waar ik het nu over heb heel anders werd. Heel stil, heel teruggetrokken. Mm. teruggetrokken. Maar we gingen sporten, en Want in de klas was ze.
1: Ging ze helemaal los? We hebben het dus het nog nooit daar. zo gezien. Ja, echt bizar. Ja. <laughs> Dus ik, ik, ja, dat ja, is kan gewoon, gewoon fantastisch. Veel geven. Ja. Ja,
0: het kan zoveel kracht geven. En, en ik zou ook tegen Rocky... het is ook zo mooi als je andere plekken... Uh, want we waren naar de campus geweest. We zijn in Hilversum geweest. Ben Ike, ja. en het is zo mooi als je in een andere omgeving zit. Dan zie je de jongeren... op een andere. laat ze echt andere dingen van zichzelf ja. zien.
1: Ik mag hier zijn. Ja. Ja. Zeg maar. En uh, ik heb dan nog wel een verhaal. Zeker ook uh, in, in Brazilië. In, in Rio had je dus Rebecca. Dat vind ik ja. een heel bijzonder verhaal. Want zij is echt super gehard door de straat... Uh, uh, als je het hebt over de favela waar, waar ik heb gewerkt, Villa Cruzeiro, is echt letterlijk op straat lopen de jongens met grote wapens. Dat kun je niet voorstellen. Dat is heel normaal daar. Als jij met je, met je tasje van, met boodschappen van de supermarkt loopt, loop je langs het drugsverkooppunt en zie je de jongens met wapens staan. En die groeten ook heel vriendelijk. En nou ja, niks aan de hand. Maar zij groeit in zo'n wereld op. En ze was heel erg uh, onverschillig. En heel, een soort van best wel stoer. En ja, uh, werd veel op school uit de klas gestuurd, omdat ze gewoon vervelend was. Maar ik kon ook door dat alles een heel pinter, um, uh, lief, leuk meisje zien. Zeg maar. Op een gegeven moment hebben we, uh, hebben we een exchange programma gedaan. Hier in 2016 hebben we drie jongeren uit ons project uit Haiti en drie jongeren uit ons project uit Brazilië, uit Rio. Hier naartoe gehaald voor twee weken lang. Zij was de jongste kandidaat. Want ze was toen. 15 of 16. En uh, meegaan naar Amsterdam met haar ook met storytelling gaan, uh, gaan werken. En als je ziet, uh, zij kon dat hartstikke goed met haar verhaal en het opschrijven. En ze uh, het heeft het gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger, volle zaal. En dat is een meisje van. 15, 16 uit de favela, die eigenlijk altijd uit school, uit haar klas wordt uh, gestuurd. Omdat ze heel vervelend is. Waarschijnlijk omdat de les gewoon te saai is. Want ze is waarschijnlijk is te gewoon slim. te slim. Maar ja, het onderwijs op zo'n plek. Maar ze wordt niet uitgedaagd. Mm -hmm. En uh, die omgeving. En om zo iemand even uit de omgeving te halen en uh, dat soort ervaringen. En als je dan ziet wat dat met dat meisje doet, uh, dat is wel heel bijzonder. En dat is waarom we dit doen. Maar om nog even heel kort erbij te zeggen. We hebben wel ook altijd, als het kan, jongens ook in het project. Ja,
2: dat is een mix ja Express ook, denk ja. Ik aan. Ja. ja,
1: zeker. Omdat het juist belangrijk is om de mindset van de jongens ook uh, aan te passen en, en mee te ontwikkelen. Dat ze zien, oh wacht even, meisjes kunnen ook gewoon voetballen, kickboksen, ja. scheidsrechter zijn, coach zijn. In plaats van, oh jullie moeten het eten verzorgen. <laughs> ja, maar. Ja, ja. ja, dat is heel
3: belangrijk. Dat ze ja, je zien. kan vrouwen ook wel vertellen dat ze uh, uh, zichzelf moeten kunnen verdedigen. Maar uiteindelijk moeten we ook ja. de jongens opvoeden. Die dus moeten gewoon met mee. Hetzelfde, ja, ja.
2: En merk je dan, als je dan voor een groep staat met jongens en meiden... dat daar, nog, ja, dat daar onderling ook nog wel uh, wat seksisme te zien is? Of zijn ze dan, omdat jullie aan het hoofd staan, al meteen van oké, okay, ja. respect. Ja, respect <laughs> inderdaad. Absoluut. Ja, ik... Of moet je af en toe nog even...
1: Nou, tuurlijk. Af en toe moet je absoluut nog wel eens wat... Uh, heb ik het even over de projecten in het mm -hmm. buitenland, mm -hmm. hoor. Um, Haiti, uh, ook best wel een... Uh, ja, uh, redelijk waar de cultuur, de vrouwen, uh, thuis, kinderen en, en dat, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daar moet je natuurlijk... Moet je, in dat proces liep je wel eens tegen dingen aan. Ik merk nu op Curaçao helemaal niet dat het echt... Uh, een hele goede groep is die uh, goed samen kan, uh, kan werken. Zeg niet dat die groep in Haiti niet goed was. Maar da daar merkte je wel dat je af en toe... moet je nog wel eens ingrijpen. Ja, ja, ja zeker. En je hebt ook eigenlijk ook dat de meiden zelf dan die positie aannemen. Die gaan dan zeggen, oh nee, maar ik, wij doen wel het eten en dingen. Ja, ja. Als ze dat echt leuk vinden, dan denk ik... ja, oké, okay, prima, weet je wel. Doe dat ook, zeg maar. Dan is het ook oké. Okay. Je moet niet de hele tijd dan mensen... Ik vind dat autonomie heel belangrijk is, eigen keuze. Maar ja, nee, je merkt het wel nog steeds, af en toe. Ja. Maar het is natuurlijk nog steeds wel belangrijk... om extra focus te hebben op de meiden. Want het is nu eenmaal zo dat, dat, dat wij vrouwen... een achtergestelde plaats hebben uh, in, binnen de sport... In het Zo. algemeen. Ja,
0: ik ben ervan overtuigd. Um, ja, en dat, is, uh, dat klopt. En, uh, maar daar kunnen wij vrouwen weer heel veel uh, aan veranderen. Ik geloof echt dat wij uh, um, daar invloed op kunnen hebben. Um, toevallig ga ik um, binnenkort uh, echt met uh, twee groepen starten in uh, Amsterdam-West. En dan ga ik me focussen op uh, de jonge meiden. We dus mogen
2: alleen meiden in die groep zitten dan? Ja, ja.
0: want... Uh, Um, het zijn jonge meiden waarvan uh, de ouders eigenlijk nog heel veel uh, over ze te zeggen hebben. Dat is logisch. Uh, ik wil ook graag uh, nog wel alles kunnen zeggen over ja, mijn hè? kinderen op dit moment. Ja, en uh, daarom is die oude betrokkenheid ook zo belangrijk. Ik ga ervoor zorgen dat die, die, dat die meiden... die nog niet in aanmerking komen met sport... omdat sport um, ja, zo'n belangrijk middel is... voor die persoonlijke ontwikkeling... voor die identiteitsontwikkeling... voor alle elementen die wij net hebben besproken... voor reflectie. Uh, dat wil ik ze, daar wil ik ze graag uh, mee in aanmerking laten komen. En uh, omdat die vraag uh, groot is... dat zij graag uh, in eerste instantie... Uh, alleen met de meiden willen gaan sporten. Omdat ze... Uh, op dit moment, bij deze leeftijd, zich prettiger erbij voelen.
3: Ja, dat willen de ouders
0: graag. Dat willen de ouders, ja, maar ook, ook de meiden zelf. En de meiden zelf okay. ja, ook de meiden. Want zo. De ja, ene vroeger, meid, dan ja, toch, de ja. meid wil helemaal niet sporten, want die vindt helemaal niks aan. En de andere meid is competitief en die wil winnen. En je moet juist voor alle meiden, moet er, een, uh, moet er iets zijn. Ja,
2: en met sport, je, je moet jezelf laten zien. En dat kan lastig zijn. Absoluut. Hè? In combinatie met jongens, ook vooral als er vanuit ja. je cultuur misschien ook nog uh, denkbeelden over ja, zijn. Is koffen. dat gewoon
0: lastig? Daar, uh... ja, dus ik wil, ik wil ze eerst ook deze jonge leeftijd wil ik ze eerst het veilige gevoel ja, geven. Dat is heel belangrijk, dus ja. uh, daarom is het ook belangrijk dat er een coach staat die, die uh, de belevingswereld van die meiden begrijpt. Die het ook over alle andere onderwerpen kan hebben. Dus niet alleen over sport. Dus alles wat, uh, wat ze aangaat. Als zij het willen hebben over, over hun cijfers die ze halen. Of als ze het willen hebben over. Uh, uh, over wat voor lekker eten ze vanavond gaan eten... of wat er in het nieuws komt, de, actuele, de actualiteit, dan kan ja. dat. Daar is juist plek voor. En ik wil ze on laten ontdekken wat ze leuk vinden. Dus ik ga niet richten op één sport. Ik ga ze juist uh, helpen om van verschillende dingen te proeven. Maar het belangrijkste daarbij is, bij deze kinderen... is uh, dat die ouders meekomen. Ja. Ja. Dat ze in ieder geval meekomen in het proces. Niet dat ze er elke week bij hoeven te zijn maar dat ze het proces gaan ervaren... en dat ze gaan inzien wat het doet met die meiden... en tegelijkertijd ook gaan inzien hoe belangrijk het voor ze is. En dat ze
3: er met een bak zelfvertrouwen
0: uitkomen. Absoluut. Ik ja.
3: moet opeens
2: ook weer denken aan die... Uh, dat was laatst in het nieuws een school... waar je dus verplicht in korte kleren moest gymmen. Ik weet niet of ja. jullie dat hebben meegekregen. Nee. Dat was uh, uh, het ISW in Westland. GED, maar <laughs> dat is die school. Zee. En daar hadden dus meiden een eigen petitie gestart. Zo van, ik wil gewoon lange kleding kunnen dragen. Ja. Maar ook dit is natuurlijk weer vet seksistisch. Dat, ja, dat, dus dus dat je niet zelf ja. mag
3: kiezen wat je, wat je aan mag. Super ja. Alsof het echt, want ik bedoel, oké, okay, ik had de hekel aan gym. Maar dat kwam natuurlijk ook grotendeels omdat je dan in gymkleding moest. Ja, precies. En, en, en je bent echt ja, En dat ja. is voor sommige mensen niet fijn. En, ja. en dan voelde je, ik voelde me al niet je altijd bekeken, even thuis ja. in de klas. En dan, nee. en dan denk je van, ja, en dan moet je, en, en ik vond het al niet dat ik kon hardlopen of iets eigenlijk. überhaupt. Ja. En dan moet je opeens daar de piepjes test gaan doen. Nou, wat ik ook een aan, hoor. Maar dat zijn ja. toch van die, zo help je het zelfvertrouwen van mensen nee. niet. Dus zo help je ze ook niet van sporthouders. Dus nee, en ik... ik geloof echt dat iedereen ergens anders
0: goed in is. Als jij niet, als jij, wat je zegt net van, ik kan ik vond het niet zo leuk om dan zoveel te lopen. Maar misschien kon jij wel Slabio heel goed coachen. Dus. Ja. Of misschien kan jij wel hele andere dingen doen. Dat is ook daar ben je ja. ook bezig met sport. Ja, en daar precies. gaat het om: dat je, ja, iedereen ja. is uniek. Ja, en dat werd niet. Dat wordt dan... dat werd niet gezien. <laughs>
2: We bij onze lievelings der lievelingsrubrieken, rubrieken The Damn Honey Yes and No. Marilotte, begin jij even met de no.
3: Ja. Uh, er verspreidt zich een heel nasty virus door de wereld. En dan heb ik het niet per se over het coronavirus. Uh, want ja, uh, eng. En ik snap dat mensen er bang voor zijn. Maar ik heb het over het uh, anti-Aziatische racisme... wat ermee uh, hand in hand gaat. Um, het coronavirus lijkt een soort vrijbrief geworden te zijn... om openlijk racistisch te zijn... over tegen iedereen die er um, ja, Chinees uitziet of Aziatisch uitziet... Uh, als je erop gaat googlen... Nou, dat hoeft niet eens, want je komt het hele tijd tegen op je social media... maar als je gaat googlen, dan kom je het ene bericht naar het andere bericht tegen. Uh, in Frankrijk worden Chinese mensen blijkbaar geweerd uit restaurants. Uh, mensen zetten op social media uh, de hashtag... Je ne suis pas un virus... Ik durf het niet zo goed in de... het... Een Frank... virus? In <hengelijks> dus uh, ik ben geen virus, Zet ze achter hun naam op uh, social media. Er zijn verhalen uit Londen... waar mensen niet meer uh, naast A Azi Aziatische mensen in de metro willen zitten. Verhalen uit Thailand, Singapore, Maleisië, Indonesië... waar Chinezen uh, wordt verweten verspreiding van virus... Dus, virussen te veroorzaken uh, door hun gebrek aan hygiëne of exotische eetgewoontes. Uh, en ook in Nederland draait de racisme-molen als een malle. Uh, er staan haatcomments onder de nieuwsberichten. Er gaan memes rond en grappen uh, over het coronavirus. En uh, mensen hebben het over het gele gevaar en over vleermuiseters. Ja, dat over dat vleermuiseten, dat wordt ook heel
2: erg neergezet alsof het iets heel absurds en bizars is. Wat super super witte westerse blik weer is om dat dan heel erg te gaan afkeuren alsof ja. dat iets vies of raars is, want uh, hallo wij eten een koe op uh, en, mm. en, en alsof, we vinden het ja. allemaal doodnormaal en dan eet iemand een ander dier en dan is het opeens uh, oe, wat brand. raar en wat, wat ja ja precies dus, dat dus ook dus super heel... racistisch alleen al is dat ja. dat op die manier
3: zo bekeken wordt. Ja want het is heel erg dat uh, die, die gekke Chinezen met hun gekke gewoontes dat, ja. hebben hebben ja. dit gekke virus nu de wereld ingeholpen en uh, het is echt maar het is nu nu zelf zo erg dat Chinese jongeren niet meer op straat kunnen lopen zonder uh, in elk geval verbaal te worden aangevallen, maar soms dus ook gewoon fysiek. En ik heb een heel naar filmpje gezien van een uh, jongen uh, die een, een Jong Aziatisch meisje filmt in de tram en dan de hele droep. Je moet niet gaan niezen hoor, ik kom niet bij je in de buurt. Jezus, het is echt heel ja, erg naar wow. um, en ja, deze angst voor het virus heeft gewoon zo'n hele nasty turn genomen. Ik weet, ik weet, ik vind het gewoon heel bizar dat dit is dus blijkbaar uitgesproken moet worden dat dit gedrag niet oké okay is. Het is, ik vind het echt ja. heel pijnlijk. Ook allemaal weer uh,
1: vanuit angst. Dus ja, precies.
3: Ja. En het is dan heel erg van er gebeurt iets met de wereld en we gaan nu met z'n allen de schuldigen zoeken en dat zijn dus die gekke. Chinezen weer. Dus ja, ik, ik weet ook, nu hebben de Chinezen uh, in Nederland vooral, of niet in Nederland vooral, maar de Chinese gemeenschap in Nederland heeft al heel lang te maken met racisme. En uh, de oudere generatie heeft zich uh, daar um, niet per se over uitgesproken. Dat zijn um, uh, mensen die er liever niet over praten, maar de jongere generatie nu komt wel voor zichzelf op. Uh, wij kennen bijvoorbeeld Xiu Yang Chao. Uh, die uh, hebben we ook geïnterviewd voor ons boek... Heb je nou een vriend? Maar ook, uh, die is ook al een keer te gast geweest... in aflevering 30, de aflevering over straatintimidatie. Zij spreekt zich heel erg uit tegen dit racisme. Uh, wat best wel heel erg goed is. Want, want ze moeten gewoon... ja Of je moet voor jezelf opkomen... want dit is echt niet oké okay gedrag. En dat moeten we ook uitspreken. Ja, Dus dit is mijn demo Nino. Mm -hmm.
2: toch een dikke no. Zal ik dan maar met een yes zeggen? Uh, ja, het ligt heel eten, het is in. Het zware ja, het is me. Het is ook zwaar. Ik heb twee demi Honey yessen. Demi, Janni. Ik heb twee demi Honey Yesen. Twee kijktips. En een van de twee uh, ga ik vanuit dat veel mensen hem al opgebinched hebben. Want dat is Sex Education seizoen 2. Uh, er komen allerlei taboe-onderwerpen voorbij in, deze, in het tweede seizoen. Zoals bijvoorbeeld anale seks en douching. Vaginisme. Geen seks meer hebben in een langdurige relatie. En... Nog veel meer. En de cast is ook nog diverser. Zo wordt er een karakter Viv geïntroduceerd. Zij is een van de quizheads. En ze is een super intelligente vrouw die ook zwart is en dik is. En dat zie je niet veel in series. Uh, en Maeve krijgt een nieuwe buurman, Isaac. En dat is een jongen die een rolstoel gebruikt. En die hele cast is uh, super divers. En dat vind ik al heel fijn om naar te kijken. Maar er was één verhaal wat mij specifiek uh, aangreep. Uh, ook omdat ik zelf een vervelende ervaring heb gehad in het openbaar vervoer. Dus ik vond het herkenbaar. Er volgt nu een spoiler, dus als je het nog niet gezien hebt, uh, moet je nu even je oordopjes uit je oren trekken en dan uh, of een minuutje doorspoelen. Nah, 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 daar ga ik. Oké. Okay. Het is het verhaal van Amy. En Amy die gaat uh, met de bus naar school. En dan is er een man die uh, achter haar staat en zich uh, aftrekt. En uh, sperma komt op haar broek terecht. En ze komt op school en ze vertelt het aan een vriendin. En dit vind ik dus al heel, ja, heel goed gedaan en heel herkenbaar. Zij, zij gaat het zelf heel erg downplayen. Dus. Niks aan de hand. Ja, het is wel mijn favoriete boek. Het is wel vervelend, maar hè, niks aan de hand, niks aan de hand. En dan zegt die vriendin mee of zegt nee, we gaan toch aangifte doen. Dat vind ik al heel goed dat ze daarvoor gekozen hebben om het zo uh, in beeld te brengen. En vervolgens wordt de aangifte ook heel serieus genomen door de politie. Dat vind ik ook heel prettig om dat eens zo op televisie te mogen zien. Um, en je ziet daar dan op het eind van de aflevering zie je Amy alleen in haar kamer. En dan zie je dat ze breekt. En dat vond ik ook super Maar Dus op het moment dat je met de buitenwereld bezig ben, dan zeg je... nee, het gaat wel, het was echt niet zo erg, het stelt niet zoveel nee. voor... maar ondertussen doet het wel heel erg veel met je. Uh, en het, uh, de verhaallijn loopt door, door de verschillende afleveringen heen. Dus je ziet ook de impact die het maakt op haar leven. Uh, zij uh, ziet, ze ziet die man verschijnen terwijl die er niet is. Dus dan schrikt ze heel erg. Ze durft niet meer uh, uh, intiem te zijn met haar vriend. Daar heeft ze heel veel moeite mee. Um, en ze durft de bus niet meer in. En ik vind het dit, dit gewoon heel belangrijk dat dit verhaal uh, getoond wordt. Dus um, ja, wat voor een impact heeft het? En uh, ja, hoe, uh, hoe ga je daar dan vervolgens mee om, ook als uh, vriendinnen. En wat ik dan echt fantastisch vind, wat echt een super damn money yes is is dat al haar uh, vrouwelijke klasgenoten... met haar besluiten de bus in te gaan om haar angst te overwinnen. En dan zitten ze met z'n allen op een rijtje achter in de bus. Zo van, kom op, we gaan het doen. Huilen en, moest ik. Ja, en oh, ik ook. Ja. En uh, Maeve, dan, ze staat dan zo te twijfelen, Amy, bij de bus. En dan zegt die buschauffeur van... Uh, you getting in or what? En dan zegt mm. Maeve ook van... Oké, okay, just give her a minute. Zo van, weet je wel, ze is het echt aan het opnemen voor haar. En dat vond ik echt super goed om te zien. Kleine Noel. Um, ze hebben het hele tijd over vagina's, terwijl ze vulva's bedoelen. Dus ze bedoelen alleen de buitenkant en ze noemen het het vagina. Dat vind ik raar voor een programma dat Sex Education heet. Hmm. En er zit een seksuoloog in die op een gegeven moment uh, de anatomie van de vulva bespreekt. Ze noemt het dus de vagina. Ja. Dat klopt dus al niet. En dan haalt ze uh, bij de slide, Ze wijst naar de clitoris en dan haalt ze het eruit. En dan is het dus een soort van heel klein. Speldenknopje. Spel wat ze zo dan laat zien: van dit is de clitoris. Terwijl de clitoris in werkelijkheid heel uh, groot is. En ook aan de binnenkant aanwezig is. En en dan denk ik echt van, wow, jullie zijn zo goed bezig. En jullie zijn super uh, inclusief en uh, uh, allemaal te boed doorbrekend. Maar je kan dus niet uh,
3: je kan niet de clitoris even goed maar in beeld brengen. ik dacht brengen. Echt dat ik in de maling werd genomen. Ja. Ik dacht, nou, en nu is het soort van, grapje, ja, 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 ja. hier is die. Nu <laughs> gaan ze het nog wel even goed doen. Dat dacht ik ook, maar dat kwam niet. Nee. En dat
2: vond ik heel frustrerend. Maar ik zag dat Ellen Laan al een tweetje heeft gestuurd... naar de actrice die die seksuoloog speelt. Zo van, nou, oh. als je advies nodig hebt voor de volgende... Ik ben hier. Dat is natuurlijk mijn droom crossover, Laan in Sex Education. Oh, <hijen> <hijen> uh, ja, nee, nou, ga dat, ga dat allemaal uh, kijken. En dan heb ik een tweede dam Honey Yes, die heel erg leuk is. Want dan kom ik meteen ook bij het evenement waar ik het eerder over had. Uh, het gaat om de film Little Women. Ik ken mijn klassiekers niet. Ik weet niet, hebben jullie het boek ooit gelezen? Het is een nee, boek uit nee.
3: 1840 of zo. Ik heb geen idee. Ik ken het alleen uit de Friends-aflevering. Er gaat een hele aflevering over Little Women. Mm. En ik weet dat het boek bestaat door Friends.
2: Ja, nou, ik wist wel van de. Het is wel iets van met feminisme, geloof ik. Maar ik wist het niet zo goed allemaal. Nou, toen zag ik dat uh, Greta Gerwig, uh, de regisseur die ook uh, Lady Bird heeft geregisseerd, deze film ging uh, regisseren. Met een cast waarvan ik echt van mijn stoel gleed. Ja. Uh, Serja Ronin speelt erin. Emma Watson, Meryl Streep en Timothy Chalamet. Oh my god, die man is echt... alles wat ik wil in het leven. Sorry, Daniel. <laughs> um, Niet oké. Okay. En ik mocht... Uh, hij hij komt pas 6 februari uit, maar ik mocht naar de persvoorstelling. En het was echt een hele fijne, mooie uh, film. Het is sowieso, vind ik het, heel prettig en een soort empowering om dat woord toch maar even te gebruiken om naar... Uh, vrouwenverhalen te mogen kijken. Het gaat over vier zussen die opgroeien tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. En ze hebben allemaal zo hun eigen aspiraties. De hoofdpersoon, Jo, die schrijft graag. En de toneelstukken die ze schrijft, die voert ze ook samen met haar zussen op. Maar ze schrijft ook graag verhalen. En als ze dan daarmee naar de uitgever gaat, dan zegt hij... van, nou ja, als je dan over een meisje schrijft, dan moet ze in ieder geval op het eind trouwen of ze moet dood. Eén van die twee, kijk maar wat je doet, want dat waren de verwachtingen van vrouwen in de 19e eeuw uh, in Amerika. Maar deze vier zussen die hebben grotere ambities en daar gaat de film verder over. En dan het allerleukste hieraan is dat wij van Universal een eigen Dam honey screening mogen houden van Little Women. Dus we krijgen echt onze eigen bioscoopzaal uh, in de filmhallen in Amsterdam, waar we samen met dus een groep Dam honey uh, honingballen uh, naar de film mogen kijken. Superleuk. Heel erg leuk. Het is op 8 februari uh, vanaf half elf. Dus als je op dat tijdstip in Amsterdam zou kunnen zijn en je wil er heel graag bij zijn, dan kan je meedoen aan onze winactie. Uh, daarvoor moet je het volgende doen. Laat ons weten waarom je naar de film wil en als je twee kaartjes zou willen winnen met wie je naar de film wil. En dat kan je doen door op Instagram onder onze post over Little Women te reageren. Of voor de mensen zonder Instagram, mail ons op info at of zoek ons op op Twitter, stuur een tweet. Laat gewoon van je horen. Laat weten waarom je naar die film wil. En dan uh, gaan we kaartjes weggeven. Kom allemaal. Ja, alsof... ja. En het is dus rolstoel toegankelijk, uh, lieve mensen. Want we, hebben de, we zijn naar we de we locatie dat geweest. Ja. We zijn gaan kijken. We hebben het toilet ook even bekeken. Het is, uh, het is allemaal oké. Okay. Ja. Ja, dus iedereen heel, heel, heel erg welkom.
3: Dit was aflevering 35. Uh, Huda en Rocky, bedankt voor jullie komst. Alsjeblieft. Bedankt, lieve luisteraars. Ja, ja, ja. Even opletten. Hallo, bedankt en de groeten. Vergeet geen kaartjes te winnen voor onze eigenste echte Damn Honey
2: Screening van Little Women. Ja, bedankt Universal dat we dit mogen organiseren. En wil je winnen?
3: Laat dan dus weten waarom je naar de screening wil en met wie. Veel dank aan de man die alles kan. Onze producer Daniel van de Poppen. En Lucas de Gier, het meester brein achter onze catchy jingles.
2: Stuur ons post via ons Instagram-account. Of stuur een mail naar info.damhoney.nl
3: En doe een donatie via petje.af. Of recenseer je te pletter. Dat kan via iTunes. Dan kun je iets zeggen over onze podcast of schrijf iets over onze boeken op pol.com.
2: Of, as always, doe het niet zelf weten. Ik
3: hou van jullie allemaal, lieve boekies. Tot over twee weken. Joetjes.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets
1: voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.